0: Bij de stemming het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Deze week verschenen twee rapporten over het Limburgse integriteitsbeleid. Straks een discussie tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en PVV. En onze economieanalist Bart Verspagen
1: kijkt in een glazen bol. Hoe ziet onze arbeidsmarkt er over 20 jaar uit? Corona heeft onze mentale en relationele gezondheid aangetast. Hoe komen we weer in verbinding? In de tweede uur de hulpverleners Lieve Willems en Karen van der Plas. Een column dan ook van Jos van Wersch in het panel discussieerde... over de worsteling van de Limburgse burgemeesters met carnaval... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
0: Limburg heeft geen significant afwijkende bestuurscultuur. Er is hier geen chronische integriteitsproblematiek. Dat is de conclusie van een vrijdag rapport... van een driekoppige onderzoekscommissie. Die had tot taak om een foto te maken van de huidige Limburgse bestuurscultuur. We gaan praten met de voorzitter van de commissie,
1: Arno Visser... president van de Algemene Rekenkamer. Ja, goedemorgen, meneer Visser. Goedemorgen. Ja, We hebben u via een lijnverbinding hier in de Uitzending Live. U heeft onderzoek gedaan naar tien jaar bestuurscultuur... Hoe bent u eigenlijk te werk gegaan? Bent u benaderd door mensen die iets wilden delen? Of zijn jullie ook zelf op onderzoek uitgegaan? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk een combinatie van
2: beide. In de tijd heeft het provinciebestuur een meldingenloket geopend. Dus mensen konden daar vertrouwelijk een melding doen. En alleen wij konden bij al die meldingen. Dat zijn er uiteindelijk 244 geweest. We hebben daarnaast tientallen interviews gehouden met heel veel mensen. Burgers, betrokkenen, bestuurders, politici, eh, ga maar op. En we hebben een aantal aanvullende onderzoeken laten doen. We hebben bijvoorbeeld ook aan de nationale ombudsman gevraagd... om zijn licht te laten schijnen over Limburg en het verschil met andere provincies.
1: Ja, het gaat dus toch om etelijke honderden meldingen. Het is een beperkte tijd die jullie gehad hebben. Heeft u genoeg gelegenheid gehad om al die klachten ook grondig te onderzoeken...
2: Nou kijk, Het is ons niet gevraagd om van iedere klacht tot de bodem uit te zoeken... en dan een oordeel te geven wat er van iedere losse casus was. Het is zoals u zei, we moesten een foto maken. Dus wat we gedaan hebben, allereerst is kijken of er patronen waren... of er steeds dezelfde onderwerpen terugkwamen. We hebben ook gekeken of er bij die meldingen zaken zaten... waarvan we dachten, wacht eens even, dat deugt niet... dat is strafrechtelijk een probleem, dat is een juridisch probleem, daar moet de commissaris optreden, daar moet een burgemeester optreden. Dus zo zijn we wel naar die verschillende casussen gaan kijken. En we hebben ook met melders gesproken. We hebben verdieping gevraagd en mensen. Ligt nog eens toe? Heeft u aanvullend bewijsmateriaal? Hoe zit het dan?
1: Enzovoort. Ja, u zegt we hebben geen aangifte van strafbare feiten gedaan, want die hebben we niet geconstateerd. Er zijn wel zaken gebeurd waarbij u de wenkbrauwen moest fronsen. Het duidt dus toch op dubieuze handelingen, dubieuze ontwikkelingen.
2: Nou, let op. Um, er worden twee dingen steeds door elkaar gehaald. Bestuurscultuur en integriteit. Integriteit is een specifiek vraagstuk. He, specifiek als er wetten zijn overtreden... of als er strafrechtelijke zaken zijn gedaan... of als mensen zichzelf bevoordeeld hebben. Uh, maar we hebben ook uh, zaken gehoord waarvan we dachten... nou, is dat nou wel even netjes hoe je met elkaar omgaat? Is dat wel proportioneel, pro, proportioneel hoe je dat doet... Dus de bestuurscultuur gaat ook over omgangsvormen, gaat ook over relaties, het beheren van relaties, hoe je tot elkaar staat. En dat waren bijvoorbeeld die voorbeelden waarvan we met de wenkbrauw hebben gefronst, met verbazing hebben gekeken. Er zijn ook zaken waarvan je af kunt vragen, ja hoe zakelijk is dat nou? Dit is een rijke provincie. Stap je hier niet te makkelijk in? Is het niet, uh, had het niet beter georganiseerd kunnen worden, democratisch gezien?
1: Ja, wat mij opviel is dat het gevoel bij veel mensen eh, toch wel eh, negatief is... Eh, ten aanzien van bijvoorbeeld eh, bestuurlijke eh, afspraken die gemaakt worden. Bijvoorbeeld, er is een gronddeal in de gemeente Venraai... tussen de CDA-familie Lonen en het waterschap. En dan zegt een melder bij jullie, juridisch zal het allemaal wel kloppen... daar zorgen ze wel voor, maar eerlijk en transparant is het niet gegaan. Dat, ja, gevoel,
2: dat, is we, dat gevoel, pardon, maar dat ja. is,
1: dit is één casus, maar dat gevoel... bent u dat vaker ja. tegengekomen, dat mensen denken... Ja, dat zijn we...
2: Sorry, ik ja? onderbrak u. Dat ja? zijn we vaker tegengekomen. En dan zie je maar weer hoe belangrijk het is... dat politici, bestuurders, statenleden heel goed communiceren... Dat ze dingen beter uitleggen. Dat ze regels maken. die niet alleen een paar mensen op het gouvernement of in een gemeentehuis begrijpen. Maar die, nou, ik wil zeggen, u en ik ook begrijpen als je er niet zoveel tijd voor hebt. Heel veel mensen zeiden ook tussen tegen ons: ja, het voelt niet goed. En als ze het nou hebben, goed hadden uitgelegd, dan hadden we het misschien beter begrepen en dan ook beter aanvaard. He, dus dat is een terugkerend thema als je praat over bestuurscultuur. Zaken
1: veel beter uitleggen en eenvoudiger maken. Ja. Oud-CDA-gedeputeerde Ger Koopmans die wordt veelvuldig genoemd... door de klachtenmelders, komt dus ook terug in het onderzoek. Hij zou, hij zou een heel erg dominante plek hebben ingenomen in de provincie. Welke gevolgen heeft dat gehad?
2: Nou, dat is interessant dat u dat noemt. Want um, dat zeiden heel veel mensen. Hij was zo belangrijk en zonder hem gebeurde er niks. Maar die mensen zijn zich daarna gaan gedragen. Dus die zijn ook gaan doen alsof dat zo was. Um, we hebben ook gehoord van mensen dat ze wel degelijk tegenspraken en dat hij daar open voor stond. Maar dat was een heel wisselend beeld. En uh, dus degenen die eraan mee hebben gedaan. Uh, hebben dus eigenlijk voor een situatie gezorgd die. Uh, waarvan je zou zeggen, dat is helemaal niet wenselijk. Je moet tegenspraak bieden, je moet er tegenaan gaan... je moet je er niet bij neerleggen dat één iemand
1: dominant is... want dat mag niet zo zijn. Maar zegt u eigenlijk, ja, die mensen die, die daaraan meegaan... die, ja, die hebben dan, dat is, dikke, dat is eigen schuld dan maar.
2: Nee, dat is te makkelijk gezegd. Kijk, wat ik zei, we hebben heel veel mensen gesproken... ook van buiten het gouvernement. En ook die mensen die er niet bij waren, zeiden... ja, maar hij is zo dominant. En dan vraag je, maar was u er dan bij? Nee, maar dat wordt gezegd. Wat deed u dan? Ja, dan ging ik ging er ook maar aan meedoen. Dat bedoel ik, dan krijg je een patroon... waarin je bevestigt, je gedraagt... naar het zaken zoals je ze eigenlijk niet zou willen. En dat hebben we proberen op te schrijven. Hè. We zeiden, het is een, blijkbaar een controversieel figuur. Maar ja, je moet wel tegenspraak bieden. Je moet wel ergens tegenin gaan. En, uh, en dat geldt in alle lagen van
1: het openbaar bestuur. Ja, je kunt je ook afvragen waarom is er dan geen tegenspraak? Waarom doen mensen dat niet? Wat is daar aan de hand? Ja, en kijk, daar, daar geldt ook, dat is
2: breder dan alleen maar Limburg, hoor. Ik weet uit mijn eigen werk, en de andere commissieleden weten ook uit hun werk... en uit andere onderzoeken, is dat in Nederland is het, wat je dan noemt... democratisch systeem van checks en balances, wel eens vak ontwikkeld. Er kan op heel veel plaatsen in dit land veel beter georganiseerd worden... in praktijk gebracht worden, uh, tegenspraak organiseren. Want daar word je beter van, dat is een functie, dat is nuttig.
1: Ja, uh, er zijn enkele honderden klachten ingediend. Uh, die mensen hebben zich bij jullie gemeld. Uh, u schrijft, ja, uh, er is niet echt sprake van een bestuurscrisis... maar dus een perfecte storm waarin alles samenkwam de laatste tijd. Uh, bagatelliseert u daarmee de zaak niet heel erg? Want er zijn toch honderden mensen die zich gemeld hebben met klachten? Ja, nee, dat laatste hoop ik niet dat dat zo overkomt, hoor. We hebben zaken in
2: proportie proberen te brengen. En u moet uh, zich realiseren, toen wij begonnen met het onderzoek... hebben we heel open daar ingestapt. Maar er was de unieke situatie dat een heel bestuur was opgestapt... inclusief de gouverneur. Nou, dat was nergens nooit voorgekomen. Dus daar moest wel iets heel erg zijn. En toen we gingen onderzoeken, zagen we zaken die op zichzelf... helemaal niet zo goed waren, echt wel dingen waren die niet oké okay waren. Maar we moesten het wel in proportie brengen... En we zagen ook dat in die maanden waar het allemaal tot culminatie leidde... waarin de, bom de bommen ontplofte, ja, dat noemden we dan de perfecte storm. Daar kwamen allemaal dingen van samen. En ik denk dat het aan de politiek is om nu terug te kijken... en te denken, ja, maar wacht eens even, wat is daar nou werkelijk gebeurd? Is dat allemaal zo nodig geweest? Ik vond het heel dapper, heel goed, dat de, de onderzoekscommissie... de enquêtecommissie ook van zichzelf zei en naar zichzelf keek... van wacht eens even, dat instrument van enquête... is een heel sterk instrument... Maar
1: ja, ze vroegen zich eigenlijk af of dat wel op zijn plaats was. Achteraf zeiden ze van niet. Ja, de bal ligt nu bij de politiek en daar gaan we ook hier verder over praten. Dank u wel, Arno Visser van de onderzoekscommissie naar de Limburgse bestuurscultuur. Graag gedaan en een fijne dag. Ja, hier in de studio praten we verder met drie fractievoorzitters in Provinciale
0: Staten. Dat zijn Mariska Werri van het CDA, René Klaassen van de PVV en Jasper Kunselaas van de PVDA. Ja, zometeen het rapport over tien jaar bestuurscultuur. Eerst dat andere rapport, dat deze week verscheen, van de enquêtecommissie over de integriteit van Ger Koopmans. Die commissie vindt uh, een parlementaire enquête, en meneer Visser zei het net ook al, eigenlijk een paardenmiddel.
3: En dat heeft de PVV altijd al gevonden? Ja, dat hebben wij als, als fractie altijd aangegeven. Dat uh, zo'n parlementaire enquête inderdaad een paardenmiddel is. En we hebben ook voorgesteld aan uh, onze collega statenleden... om het op een andere manier aan te pakken. Dat heeft de meerderheid niet uh, gehaald. En dat, dat heeft geresulteerd in die parlementaire enquête. Ja, maar waarom eigenlijk? Want er wordt toch het nodige boven water
0: gehaald... in die 65 pagina's in dat rapport... He, dingen ja. die anders nooit
3: bekend dat, zouden worden. Nou, dat, dat laatste is de vraag. Ik denk dat uh, de commissie uh, uh, heel goed werk geleverd heeft. Ik vind het rapport ook uh, heel erg adequaat. Uh, de, het voorstel wat wij gedaan hadden, hebben. Laat een externe partij. Zoals bijvoorbeeld KPMG dat nu ook gedaan heeft. Laat die dat forensisch onderzoek doen. Uh, dan zou je dan nog wat eventueel verdiepende vragen over kunnen stellen... maar dan is het geen parlementaire enquête. En ik ben ervan overtuigd dat dan hetzelfde boven water was gekomen. Uh, want we zien ook in het rapport waar we het dadelijk over gaan hebben... dat er soortgelijke fenomenen uh, naar boven komen. En die zullen ook bij de volgende rapporten... zullen dezelfde uh, fenomenen naar boven komen... Wat betekent dat er waarschijnlijk, dat, dat zullen we verwachten, niks strafbaars gebeurt. Dus dat hebben we ook altijd geroepen in de staat. Dat zal heus niet iets bewust ge, uh, gedaan zijn om zichzelf te verrijken. Ja. Of dat een koopmans is geweest of anderen. Maar de manier waarop we uh, de dingen aanvliegen, uh, dat moet echt uh, okay, beter. Maar goed, hoe dan ook, na lezing van dat rapport moet
0: je concluderen dat er veel mis is gegaan. Hè? Uh, koopmans, het college van GS, de gouverneur, Provinciale Staten. Iedereen heeft behoorlijk wat steken laten vallen. Jasper Kunselaars, PvdA.
4: Ja, uh, ik denk dat uh, als we dat rapport lezen... en wij zijn heel blij met hoe die commissie dat uh, onderzocht heeft... want de vraag of het een te zwaar middel is... Um, voor het wantrouwen wat er voor een merendeel van de staten op dat moment was... was het noodzakelijk om dit instrument in te zetten. Ik merk ook dat doordat ik nu zo'n compleet rapport voor me heb... dat het mij sterkt om de conclusies die daarin staan ook over te nemen... en daar ook uh, gevolgen aan te is verbinden. Is het een goed rapport? Ik vind een de enquête is een uitstekend rapport. Ik ben daar echt uh, uitermate tevreden mee hoe het werk gedaan is... en hoe dat ook nu voor ons ligt.
0: En dat geeft ons ook de kans om daar iets van te leren. Ja. Uh, Mariska Werry, uh, fractievoorzitter CDA. Wat vond u van de rapportage?
5: Ja, absoluut een uh, heel goed rapport. Uh, wat collega's ook zeggen, en, uh, een gedegen onderzoek gedaan... ook door de enquêtecommissie. Uh, het heeft lang geduurd. Uh, het heeft natuurlijk meer dan een jaar geduurd voordat we nu eindelijk duidelijkheid hebben. Het begon natuurlijk allemaal in december 2020 ja, al. Maar
0: onthutsend wat er allemaal boven water is gekomen.
5: Ja, nou ja, laat ik zeggen dat we in ieder geval blij zijn dat er dat bevestigd is dat er geen sprake is van belangenverstrengelingen. Maar dat zaken niet goed zijn gelopen, ja, dat was natuurlijk ook. Uh, uh, dat was in ieder geval al aan de voorkant in het debat. Werd duidelijk in december uh, dat sommige zaken echt beter hadden moeten uh, en dat dat niet is gebeurd. Uh, dat hebben we nu bevestigd gezien en daar moeten we echt uh, onze lering uit uh, ja, trekken.
0: Een gedeputeerde met als nevenfunctie betaald commissaris bij een bakkerbedrijf. Waarom gingen provinciale staten daarmee akkoord eigenlijk?
4: In 2014, uh, ik herinner me dit, omdat ik net uh, volgens mij een jaartje actief was in de provinciale politiek. Maar uh, de grootste uh, uh, kritiek was op dat moment op de functie rondom het OLS. Daar waar uh, de provincie ook een subsidieband had met uh, de desbetreffende ja, organisatie. Ja, Comas
0: was ook president van de, hoe heet dat, Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Absoluut. En
4: uh, op dat moment werd door de kandidaat gedeputeerde gezegd van... ik kan dat heel goed scheiden, ik wil daar... Uh, mijn verantwoordelijkheid innemen. Ik herinner me nog duidelijke kritiek vanuit de PVV-fractie... ook uh, op het feit dat die uh, uh, scheiding er niet was. Um, maar op zo'n moment kies je ervoor om te zeggen... we gaan voor het vertrouwen. U zegt dat u die knip heel goed kunt maken. En misschien ben je dan te goed van vertrouwen geweest. Op dat moment, nou beter gezegd met terugwerkende kracht... je bent te goed van vertrouwen geweest. Die knip hadden we niet moeten maken, met name om het... De schijn van belangenverstrengeling
0: daar aan de voorkant te voorkomen. Ja, maar niet zozeer. Het om... presidentschap van het OLS heeft hij moeten neerleggen. Maar het commissariaat bij dat baggerbedrijf, terk, niet. Allebei maar hoe, hoe... niet. Nee, al Allebei niet.
4: uiteindelijk niet. Dus de, de crux is: bij beide uh, uh, activiteiten zou hij zich onttrekken of onthouden van uh, besluitvorming. En. Uh, als gedeputeerde cultuur zou hij niet gaan over schutterijen. Dat zou dan okay. ondergebracht worden bij een andere gedeputeerde. Dus er werden daar knips gemaakt om het... Ja,
0: later is hem te... wel die portefeuille afgenomen, bijvoorbeeld. Exact, mij. maar dat Precies. is in een later stadium, okay. dat
4: was niet in, uh, in het begin. Uh, met terugwerkende kracht zou ik zeggen, daar had een betere... Uh, ja, Oplettend maar de kunnen zijn. B
0: Bing had er al voor gewaarschuwd. Absoluut Pas op, want dit is de schijn van ja, belangenverstrengeling.
4: En de PVV vroeg ook om een toezegging bijvoorbeeld. Kunt u ervoor gaan zorgen dat uh, dit niet gaat gebeuren samen met de CDK? Daar komt dan een toezegging. En dan zie je twee zaken fout gaan. Eén, degene die daar verantwoordelijk voor zijn, de gedeputeerden en de CDK... die volgen die opdracht of die toezegging aan de staten niet op. En aan de andere kant, degene die die toezegging gevraagd heeft die geeft daar geen gevolg meer aan. Die volgt niet zijn eigen toezegging... en zorgt er niet voor dat het alsnog wordt gerealiseerd. Je ziet dan dat aan de controlekant bij de staat iets misgaat. De eerste verantwoordelijken zijn altijd de gedeputeerden... en het CDK zelf in het uitvoeren hiervan natuurlijk. Dus, maar daar zie je dat er zaken fout gaan... en die moeten ook in de toekomst natuurlijk beter.
0: Ja, maar de klaarste zag u aankomen wat er zou gaan gebeuren? Nou,
3: het commissariaat? Um, nou, als ik, ik zo... nee, Want, wat
0: Remke er later nog, je kon met je klompen aanvoelen... dat, dat,
3: dat vraagt om moeilijkheid. Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen... wat je dan zou hebben zien aankomen. Het punt is, is dat je aan de voorkant, en nu, nu is dat zo... dat we aan de voorkant gewoon helder hebben wat wel en niet kan. Anders kom je op het gebied van de schijn. En wij vinden dat schijn weer te maken heeft met de intentie van de persoon. En dan zegt uh, 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 meneer Kunstlaar terecht... ja, dan ga je uit van het vertrouwen. Maar uiteindelijk kan dat op lange termijn dus geen stand houden. En dat heeft uh, uh, gebleken dat dat hier in Limburg ook zo was. Dat hield gewoon geen stand meer.
0: Ja, de die kwalificeert de politieke controle... op het integriteitsbeleid door provinciale staten als zwak ontwikkeld. Mevrouw Berry, wat vindt u van dat oordeel?
5: Ja, nou, het is in ieder geval een, een stevige conclusie waar we echt iets mee moeten. Uh, terecht ook heeft de heer Kunstelaars gezegd... wij hebben ook als Provinciale Staten nagelaten om, uh, om die controle uh, goed uit te oefenen. Uh, we hebben ook nagelaten om daar vol bovenop te zitten. En dat, dat mogen we onszelf dan ook aanrekenen. Uh, en dan Provinciale Staten breed. En dat is iets, een gesprek wat we met elkaar moeten blijven voeren. Uh, en het niet meer zien dan zeg maar, als uh, een verplichting om erover te spreken... maar intrinsiek uh, regelmatig dat gesprek met elkaar willen aangaan... Uh, ja, om te kijken hoe kunnen we hier nou mee, uh, mee om blijven gaan.
3: René Klaassen? Ja, wat, wat er gebeurde bij de afgelopen aanstelling... Uh, of de installatie van het college... is dat uh, dat denken nog steeds niet goed in onze haarvaten zit. Zowel bij PS niet als uh, bij een CDK of de gedeputeerden. Want daar hebben we nog... Uh, althans de PVV heeft toen een punt van orde ingebracht... om ons tijd te geven als provinciale staten... te kijken naar de achtergronden van de gedeputeerden. Terwijl aan de voorkant werd gezegd door de CDK, het is een orde. Ik heb ernaar gekeken. En dat traject van het, uh, het instellen het, of het, de installatie van een college te weg daar naartoe, daarom zou Provinciale Staten inderdaad aan de voorkant een veel steviger rol moeten pakken. We begin samen met de Griffie. Uh, noem maar op, maar dat is wel een onderwerp waar we denk ik met elkaar goed naar moeten gaan kijken.
4: En ik denk dat we daarmee uh, als Staten heel goed de blik naar onszelf toe richten. Maar laten we wel constateren dat de verantwoordelijkheid... om de schijn niet tegen je te krijgen... in eerste instantie bij de persoon zelf ligt. Helemaal met je eens. En misschien als, ja. als hoeder daarvan nog bij de CDK... in de, in de grotere zin voor het uh, geheel. Maar uh, in eerste instantie bij de persoon zelf. Dus ik vind dat we daar ook dan uh, de verantwoordelijkheid moeten neerleggen. Aan ons de taak om beter te controleren... maar de focus moet liggen bij de persoon zelf... die de keuzes maakt om wel of geen nevenfuncties te
0: uh, verkiezen. Die parlementaire enquête heeft ook bijvangst opgeleverd. Hè, dingen die je per ongeluk tegenkomt. Zoals betalingen aan partijbijeenkomsten en aan verkiezingscampagnes van politici. Benieuwd wat die onzakelijke relaties zijn? Jasper Kunselaas?
4: Ja, ik ben enerzijds nieuwsgierig naar wat een bijvangst zou kunnen zijn. In, dit, in deze situatie moet ik me wel zeggen dat ik me geconcentreerd heb op de inhoud van dit... Uh, uh, van dit een hele stuk van de enquête. En voor mij zit het met name in... als ik kijk naar hoe de bestuurscultuur zich ontwikkeld heeft... in die afgelopen jaren. En wat machtspolitiek kan doen met een organisatie. En uh, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En hoe je ook machtspolitiek kunt institutionaliseren door bijvoorbeeld... een extra parlementair college op te tuigen... waarin je tegenspraak echt substantieel minder sterk is... dan in een coalitieverband. Ja, en dan is die bijvangst maar peanuts. Op, ik op, op ik ga ervan uit dat ze het bijvangst genoemd hebben... omdat het peanuts zijn en niet omdat het ja, een hoofdconclusie is. Maar het CDA is. wil
0: dat man aan paard worden genoemd... Mevrouw Berry, gaat u daar nog werk van uh, u bedoelt, maken? De, Vragen
5: stellen? U bedoelt de quote die, uh, die uh, van onze voorzitter. Uh, ja. ja, nou ja, volgens mij uh, heeft hij een ander gesprek gehad met de journalist uh, dan de quote die eruit is gekomen. Uh, volgens mij heeft hij heel duidelijk gezegd we hebben een, uh, een wet die toeziet op de financiering van politieke partijen en hier uh, heel veel duidelijke regels over stelt. Um, en zolang uh, de, de, de activiteiten daaraan voldoen, uh, is dat okay, ook Oké, dus jullie laten en, het hierbij. Uh, ik denk dat wij als partij. Uh, uh, ook moeten kijken kritisch naar uh, hoe doen we dat, uh, wat doen we, uh, vinden we dat oké. Okay? Uh, maar in de basis hebben we daar natuurlijk ook wettelijke regels voor.
0: Goed, dan die andere onderzoekscommissie. Die kreeg de opdracht om een foto te maken van de huidige Limburgse bestuurscultuur. Uh, wat is jullie algemene indruk van dat rapport? Engelen bestaan niet. Mariska, very CDA.
5: Um... Ja, in ieder geval ook blij dat ook hier blijkt... dat er uh, geen significant verschil is tussen Limburg uh, en de rest van Nederland. Hè. Dat is wel het beeld wat is ontstaan, uh, uh, zeker ook in de media... de afgelopen, afgelopen anderhalf jaar. Uh, ook uh, goed dat de commissie in ieder geval constateert... dat er geen, uh, geen systematisch patroon is van grove integriteitsschendingen... geen strafbare feiten. Uh, maar wel dat er uh, veel werk aan de winkel is. Uh, daar waar het gaat om uh, ja, het, het opvolgen, het nakomen van de regels... maar ook hoe gaan we met elkaar om... Um, en dan heb ik het niet alleen over provinciale staten... gedeputeerde staten, ambtelijk apparaat... maar ook de ja, check in de media. En uh, dat is ja. een gesprek wat we met elkaar uh, heel snel moeten gaan voeren. Ja,
0: de conclusie is... wat hier gebeurt wijkt niet af van de rest van dat land. Ja. U, u zei het al. Uh, René Klaas, is dat eigenlijk een relevante opmerking? Waarom zou je Limburg vergelijken met Overijssel of
3: Zeeland? Nou ja, kijk, als je gaat vergelijken... en er komt uit dat het in Limburg daadwerkelijk erger is... Eh, dan zou dat wat, misschien wat kunnen zeggen. Het feit dat het even erg is als in de rest van Nederland... dat is, vind ik nog net zo erg. Eh, het is, waar het in het rapport over gaat... Is, noemen ze dat dan de check and balances. En is er hoor en wederhoor? Hoe zit het, de, hoe zit het met die maxverhoudingen? We hebben in Limburg gewoon te maken, eh, en te maken gehad... met een periode waarin CDA de grootste partij is... Uh, uh, veel bestuurders levert. En dus als het dan gaat over die bestuurlijke uh, integriteit... of de bestuurscultuur, het, ja, heeft CDA daar gewoon een hele grote bijdrage in. En volgens ons is het zo dat uh, die bestuurders in hun cocon... in hun bubbel, niet willens en wetens, denk ik... Uh, al laat het, uh, het, het rapport van de parlementaire enquête daar ook nog een gaatje voor over... maar het gaat er vanuit, niet willens en wetens, ontstaan daar... Um, blindspots in hoe zit het in elkaar, uh, um, wat mag wel, wat mag niet... hoe communiceren we daarover naar elkaar, dat daar wel een verbeterpunt zit. En dat is volgens mij ook een, een, een signaal voor alle andere partijen... die uh, in toenemende mate een bestuursrol hebben het zij in de gemeentes het, uh, of in de provincie... dat we met elkaar over moeten hebben. Maar waar moeten we dan op letten om te voorkomen... dat we niet in een situatie terechtkomen... waarin wellicht de CDA afgelopen periode ja. terechtgekomen is.
0: De commissie heeft 286 meldingen onderzocht. Heeft interviews gehouden. Heeft krantenartikelen doorgevloeid. Is dat voldoende om een oordeel te vellen... over de Limburgse bestuurscultuur in de voorbije tien jaar? Jasper Kunstelaars, ja. PvdA.
4: Nou ja... Deze commissie heeft de opdracht gekregen om een foto te maken. En het is een foto, maar ook niet meer dan een foto in mijn optiek. Tien jaar. Ik ben gisteren 37 geworden. En ik ben op mijn 27e in de Staten gekomen. Dus toevallig in die periode, die afgelopen tien jaar... heb ik het zelf ongeveer meegekregen, die film. Die bestuurscultuur die is niet te vangen in dit ene onderzoek. En aan de andere kant geeft ze wel een, een beeld van een bepaalde cultuur. Ik vind ook het aantal meldingen bijvoorbeeld dat over voormalig gedeputeerde koopmans gaat. Dat is substantieel en dat klopt. Want het is de machtigste gedeputeerde in de afgelopen jaren geweest... Dat van is, deze provincie. Ja. Dat neemt niet weg um, dat dat in zichzelf niks hoeft te zijn om fout te zijn. Maar we zien wel hier een patroon van een cultuur die met dominantie... met uh, het afdwingen van, uh, van resultaten te maken heeft... Aan de ene kant maak je dat een zeer succesvolle, effectieve politicus... die zijn doelen bereikt en volgens mij dat zelfs met hart en ziel doet. Ja. En aan de andere kant schoffeer je, beledig je... en uh, krijg je een cultuur die niet wenselijk is. En ik heb een gedeputeerde in die afgelopen jaren gezien... die betrokken was bij onze provincie. Die, ik herinner me nog dat hij, toen mijn moeder overleden was... dan zat hij wel in de, in, in de kerkbank omdat hij oprecht betrokken was bij mensen... en niet omdat hij daarmee wilde scoren of wat dan ook... En aan de andere kant... een keiharde onderhandelaar... die colleges mede... die niet eens... waar unicums werden gecreëerd... zoals een extra parlementair college... nog nooit verzonnen in deze samenleving. Maar allemaal gemaakt... zodat hij een zo sterk mogelijke grip... op die organisatie kon hebben. En uiteindelijk wringt zich dat... want dat wat een perfecte storm genoemd wordt... dat creëer je door alle remmen weg te nemen... die er eigenlijk zijn in een bestuurlijke organisatie... in de politiek. En... Dat wreekt zich dan, de wens om zoveel mogelijk te realiseren, wreekt zich dan met uh, ja, datgene wat uiteindelijk nodig is, namelijk macht en tegenmacht. Ja. Die heb je dan weggeorganiseerd. En dat bijt zich
3: dan uiteindelijk in een grote climax uh, ergens vorig jaar. René Klaassen? Maar voor, de, voor de toekomst uh, hebben we een opdracht, denk ik. Heeft je een opdracht? Hebben wij als provinciale staten de opdracht uh, om. Op basis van de rapporten die er zijn, te kijken van wat zijn nu dan die check and balances? Hoe organiseer je hoor en weer de hoor? Dat we daar een soort, uh, ja, ik noem het maar even, een soort matrix voor hebben. En dat we elke gedeputeerde de opdracht geven om binnen zijn eigen organisatie, binnen zijn eigen portefeuille, te gaan analyseren of hij die check and balances op orde heeft en of het college onderling die check-and-balances op orde heeft... en dat te rapporteren aan ons of samen daar met ons in op te trekken. Maar we moeten nu wel dingen gaan doen in plaats okay, van alleen maar, maar uh, het over de In dat rapporten te rapport worden
0: ook wat, wat dieperliggende oorzaken genoemd. Hè? De activistische taakopvatting van het provinciebestuur de goedgevulde kas, de provincie als pinautomaat... en de vele vormen van publiek-private samenwerking. Denk aan Maastricht, Aachen, Airport. Zijn dat inderdaad risicofactoren? Ja,
4: dat zijn het zeker. Die geven natuurlijk uh, ruimte aan politici om meters te willen maken... Om die Ambitie die zij zelf hebben, natuurlijk om de wereld te veranderen. en in hun optiek een stuk mooier te maken. om dat zo snel mogelijk in de gang te trekken. Maar we hebben ook gezien dat op het moment dat je dus de macht grijpt. Ik denk in herfst 2019, toen het laatste college. Uh, het extra parlementaire college werd geïnstalleerd. toen zei de Partij van de Arbeid. U geeft nu zoveel geld uit. dat moet minder. want als we de volgende periode over vier jaar ingaan. dan is het grootste deel van onze middelen op. En toen we afgelopen weken bij elkaar zaten... toen zeiden de partijen die toen ja zeiden tegen dat college... de PVV, Forum voor Democratie... hadden we maar wat zuiniger aangedaan. En ik snap waarom dat ze instemden namelijk. Omdat het college had een plan mogen maken. Gerkoopmans Koopmans voorop. Dat was zijn college, het was zijn plan. En die partijen waren zo blij dat ze mee mochten doen... dat je ja zegt in zo'n situatie... terwijl je eigenlijk had moeten remmen. Dus ja, de ambitie van... Een politicus wordt, krijgt ruim baan door extra geld en door extra mogelijkheid. Dus u bent het
0: eens met een van de aanbevelingen van die commissie Visser... namelijk openbaar bestuur. Doe aan zelfbeheersing, doe aan matiging.
4: Absoluut. Dat geldt voor alle partijen, ook voor die van ons... voor iedereen natuurlijk
0: proberen wat rustiger in de wedstrijd met, met te Met andere woorden, de provincie maakt zich veel te belangrijk.
3: Ja, maar ja, dat, dat staat ons als partij op het lijf geschreven. Ja, de, het tussenbestuur maakt zich veel te belangrijk. Het, 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 het tussenbestuur zal er moet, moet er voor zijn om de lokale politiek helpen steviger te worden. De lokale politiek helpen beter samen te werken... met de middelen en de, en de faciliteiten die de, de, de lage overheid nodig heeft. En dan zouden we in de tijd heel langzaam het middenbestuur kunnen gaan opheffen. Ja, okay, ja, ja, ik moet even mens. denken
0: aan het boek van uh, Klaartje Peters. Het opgeblazen bestuur.
3: Ja, ik ken het boek Goed. niet, maar het, 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 het klinkt wel heel bekend.
0: Goed, opvallend in het rapport is um, de grote aandacht voor de rol van de media. Uh, Met name de NRC krijgt een flinke uh. veeg uit de pan. Wat vonden jullie van dat hoofdstuk? Mariska Werri van de ja, CDA.
5: Ik denk, ik denk dat, dat, uh, dat dat... in ieder geval een hele, dat dat een hele duidelijke bijdrage heeft geleverd aan uh, die perfecte storm uh, die is gecreëerd. Overigens ben ik het niet eens met de stelling van de heer Kunstelaars uh, dat door het extra parlementair college dat, uh, dat er slechts één bestuurder in de macht werd gezet om uh, ja, zoveel mogelijk mensen uit te vlakken. Dat is ook echt onzin. Want het is juist de PvdA geweest die heel erg heeft geprofiteerd ook van het extra parlementair. En de samenwerking heeft gezocht over links, over rechts, voor meerderheden voor hun ideeën. Uh, en daar ook veel Gaat u nu, ontkennen dat, gaat u nu en...
4: ontkennen dat de heer Koopmans... in ieder rapport staat dat de macht van de heer Koopmans... in onze provincie werd gefaciliteerd op alle verschillende punten. En dat stukje, dat laatste moment dat het CDA... en gedeputeerde Koopmans in dat extra parlementaire vehikel... Zeg maar de absolute macht wist te organiseren naar zichzelf toe. Daar zat de crux. Nee, en dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat er 2,5 jaar later... die enorme bestuurscrisis ontstond. Nee, dat ontstond. is
5: onzin. Dat is, dat is wat u ervan maakt. Uh, wij hebben ervoor gezorgd dat er een veel opener sfeer... in Provinciale Staten ontstond... waarbij meerderheden over links en over rechts... georganiseerd konden worden. Nee, u dat u wil, niet, zeggen, dat wil niet zeggen dat de storm georganiseerd. Nee, dat hebben wij, dat hebben wij niet. Uh, uiteindelijk zie je uh, dat een hele stevige bestuur... een stevige tegenmacht nodig heeft. Dat is ook goed, maar dat is anders dan wat u concludeert. Goed, ik wil even terug naar het rapport bestuurscultuur
0: en de opmerkingen over de journalistiek. Uh, René Klaassen? Ja. Ik, ik kom termen tegen als trial by media en ja. framing. en ja. De NRC wordt activistische ja. journalistiek verweten. Weet ja. u wat dat is trouwens? Activistische...
3: Nee, ik ken het woord niet. Ik weet wel wat, wat, wat activisme is. Dat kun je positief labelen, dat kun je negatief labelen. Maar in de kader van de journalistiek... als je, dat, als je activisme afzet tegen wat een, hoe een, een journalist zou moeten acteren... ik ben geen journalist, maar ik heb er wel een beeld bij... dan verhoudt zich dat niet tot elkaar. Ik denk dat dat dan ook de duiding is die eraan werd gegeven. Het bepaald gedrag... Uh, van uh, de journalisten hoort niet tot wat de eigenlijke opgave is van een journalist. Is goede, goede hoor- en wederhoor. En zo objectief mogelijk rapporteren. Ja, de NRC en dat heeft toch vooral. Heeft feit, een, ik vond dat zaken gewoon niet gedaan. Maar toch ook
0: feiten boven water gehaald, voornamelijk. Op het gebied van die. Ons kent ons cultuur. Ja, maar dat de is een mannen de Ikl-ruimte. Dat, dat had ik ook kunnen
3: doen. Ik had ook kunnen schrijven. Het is een ons, ons cultuur. Volgens mij dat geldt bij de voetbalvereniging, bij bij een en 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 een simpelveld geldt dat ook. De ons is onze cultuur. Um, maar als je um, uh, in de krant op de voorpagina namen noemt uh, en dat dan uiteindelijk blijkt dat de naam dat daar niks meer aan de hand is... heeft iemand wel in de krant gestaan met zijn portret op de voorkant. Op oh, wie gaat met, met, het? Nee, dat, dat, het maakt niet uit wie het is. Als daar iemand op de voorpagina staat... Nee, er wordt staat.
0: gezegd dat de NRC regelmatig artikelen hebben gestaan... die later niet bleken te kloppen. Ja. Moet je zo'n bewering dan niet onderbouwen? Welke publicaties in welke publicaties en welke onwaarheden nou, verkondigd? Het,
3: het, het, het voorbeeld van vorig jaar is een rapport gekomen... van de Zuidelijke Rekenkamer over de klusjesmannen. Uh, daar werd uh, 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 heel erg duidelijk dat een x-aantal mensen... Uh, uh, onterecht uh, in het voetlicht zijn gebracht door het NRC... Uh, waar achteraf blijkt dat daar niks aan de hand is. Zowel in de schijn niet uh, als strafrechtelijk niet. En dan heb je voorstellen. Mag ik ook dat graag willen teruglezen
0: te in, dat, in dat rapport? Nee, maar dat, maar dat, rapport dat ging staat niet ergens. over het
3: rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Nee. Maar goed. En ik bedenk me nu ook oprecht hè, van het moment dat je het dan daarover hebt. Uh, nou, misschien ben ik wel de volgende die dadelijk uh, de target wordt uh, van uh, bepaalde journalisten. Jasper Kunzelaars, uw mening? Ik, uh, het sturend
4: karakter dat wordt genoemd uh, van, vanuit de media. Uh, dat hebben we wel ervaren. Ik, met name het stukje in het rapport waar ik las... Um, actief contact met statenleden gedurende een debat. Dat vind ik inderdaad het niveautje inmenging... waar ik denk dat je je als journalist echt verre van zou moeten houden. Dat je zegt, ik heb nog een vraag, stel die even aan de microfoon. Dat, dat, dat is in mijn optiek uh, onbestaanbaar. En van de andere kant... Uh, Koestrik ook een journalistieke vrijheid dat mensen moeten kunnen schrijven in ons land wat ze willen. Dus da daar zit een spanningsveld ja. in natuurlijk. Uh, ik vind actief in een debat deelnemen, dat is onwenselijk. Uh, en van de andere kant zit er een vrijheid in en ik verwacht van journalisten dat ze daar verantwoord mee, verantwoordelijk mee omgaan. Ik geloof dat dat een opdracht is natuurlijk aan de journalistiek. Net zoals aan politici de opdracht is om verantwoordelijk...
0: met hun uh, macht en uh, verantwoordelijkheden of taken om te gaan. Oké, okay, samenvattend, concluderend... Uh, het beeld van de Vriendenrepubliek is niet
3: gestoeld op de realiteit... Nou ja, kijk, volgens mij hebben we het erover gehad. Als je dit in Brabant zou doen, of in Zeeland zou doen... of in Friesland zou doen, daar is, de on, ons, is ons cultuur. Maar dan ligt het bij de ene provincie... en uh, ligt het in de politiek misschien meer tussen uh, de VVD... ligt het meer bij de VVD, de ander meer bij de PvdA... bij de PVV nooit, want we hebben uh, niet zoveel bestuurders. Dus, uh, maar dat betekent wel voor onze partij... Dus als we in de toekomst meer bestuurders hebben... dat we heel goed moeten leren van de CDA en de VVD... Eh, hoe je nu dat, soort, hoe je dat kunt voorkomen dat je in zo'n bubbel terechtkomt. En toen was het stil. Ja,
6: ja maar nou ja, we in de toekomst mij, niet meer spreken van, van de, de wel, republiek. Volgens mij
5: is het heel belangrijk dat we hebben geconcludeerd... dat uh, het beeld niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Uh, maar dat we er wel aan moeten werken... Uh, om uh, dat beeld zo transparant en helder mogelijk te maken voor de burgers buiten. Zodat we uitleggen wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Um, want dan, dan ga je misschien ook zien dat het beeld nog wel kan veranderen. En volgens mij is dat ook heel duidelijk geworden in het rapport. Uh, perceptie is niet altijd werkelijkheid. Um, ja, Helaas hebben wij er nu mee te maken... Um, en daar wordt hard aan gewerkt, ook bij ons. Uh, en schijn kun je niet, niet altijd helemaal wegnemen. Dat hebben we ook gezien, dat weten we ook. Maar je kunt er wel zoveel mogelijk aan doen om het te voorkomen. Ja, een tegenspraak
1: organiseren. Ja. Dat is ja,
5: ook een tegenspraak. Dat, Reflectie, ja. checks
0: en balances. Want dat, hoe, zou, hoe zou je dat nou, gaan nou ja,
4: ik, ik denk dat de, daar een belangrijke taak uh, zit voor een college. Dat als ze plannen maken, dat het... Uh, ja, dan laten we zeggen dat provinciale staten daarin betrokken worden. En wat we dus gezien hebben uh, in de afgelopen jaren... is dat hier is een kader, daar gaan we het mee doen. En jullie mogen in de uitwerking nog wel over de randzaken meespreken. Maar dit is hoe we het gaan doen. En dat is niet echt tegenspraak organiseren. Dat is... We we gaan dit plan doen. En u mag nog besluiten of ergens de route via die weg of via die weg... maar we gaan naar hetzelfde ja. doel toe doen. Dat is natuurlijk naar de komende jaren toe een opdracht voor ons allemaal... om te zorgen dat je dat met elkaar samen doet... in plaats van eerst GS een plan maken... en dan PS eventueel nog vragen
3: over hoe maar de details uitgevoerd moeten sterker worden. Sterker nog... Als het richting het statenvoorstel gaat, dan staat altijd de financiën, de risico's, noem maar op. Daar moet een paragraaf bij waarin staat hoe. Hoor, wederhoor. En de tegenspraak vanuit de, de andere visies die er binnen het ambtelijk apparaat zijn, dat die daarin opgenomen worden. Om dat inzichtelijk te maken aan de Provinciale Staten en daarmee inzichtelijk te maken aan de burger. Oké.
0: Okay. Mag ik jullie hartelijk danken? Fractievoorzitters Mariska Werri van het CDA, René Klaassen van de PVV en Jasper Kunstelaars van de PVDA. Graag
4: gedaan.
1: Werkgevers klagen over gebrek aan personeel. Maar hoe ziet onze arbeidsmarkt er over 20 jaar uit? Onze economie-analyst Bart Verspagen komt zo meteen met een prognose. Na Driving with the Brakes On van Del Amitri.
7: Driving through the long night Trying to figure who's right and who's wrong Now the cat has gone I set the belted up tight And she sucks on a match light Blowing bronze Steering on And I might be a man If I stopped this in its tracks And said, come on Let's go home But she has got the wheel And I've got nothing Except what I have on When you drive It breaks on When you're swimming with your boots on It's hard to say you love someone And it's hard to say What's up the ice trip? I say it's a long way back now And she just yawns And we might get lost someplace So desolate that no one will when you try
8: met economie Bart Verspagen. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Ja, Ik kondigde al voor de plaat aan. Op dit moment zitten werkgevers vooral te zweten... omdat ze geen personeel kunnen krijgen. Maar je hebt eens verder doorgekeken. Je hebt een, gekeken naar de ontwikkelingen op de Limburgse arbeidsmarkt. Wat staat er pakweg de komende twintig jaar op ons... wat komt er op ons af? Waarop baseer je verwachtingen over de ontwikkeling van de economie eigenlijk? Um,
9: nou ja, in dit geval uh, zou ik dat vooral ook graag willen doen... door terug te kijken naar die arbeidsmarkt. Omdat ik denk dat... Het klinkt, uh,
1: klinkt vreemd als je naar de toekomst gaat kijken. Ja, yeah, maar het is wel
9: zo dat uh, trends die je al wat langere tijd ziet... dat die waarschijnlijk ook in de nabije toekomst wel zullen doorlopen. En, als dat niet zo is, dan heb je vaak ook wel een idee waarom dat niet zo zou zijn. Dus het is eigenlijk een heel goed beginpunt om wat terug te kijken in het verleden. Wat zie je dat er gebeurt op die arbeidsmarkt? He, dus wat verder kijken dan alleen maar de, uh, het verhaal van de dag... dat er te weinig mensen zijn. Maar ja, wat zie je verder nog allemaal gebeuren? En dat kun je dan een beetje doortrekken naar, uh, naar de toekomst toe. Oké, okay, en wat constateer je dan? Nou, een van de dingen die je heel duidelijk ziet is, is ongelijkheid. Die ongelijkheid waar we het vaak over hebben... die heeft natuurlijk heel veel dimensies... maar die begint uh, op de arbeidsmarkt. En uh, je ziet bijvoorbeeld dat in de laatste twintig jaar... Uh, mensen met een hogere opleiding... of mensen die werk doen dat een hogere opleiding vereist... dat die uh, een, een loonbonus hebben gekregen... ten opzichte van lager geschoolde mensen... die steeds groter is geworden. Dan, dat is echt substantieel... Dat, dan heb je het over tientallen procenten over die twintigjarige uh, periode heen. Dus de, de hoger, on, hoger
1: opgeleiden verdienen relatief veel meer dan lager opgeleiden.
9: Ja, als je het per uur of per maand bekijkt... dan verdienen die hoger opgeleiden natuurlijk veel meer. Dat weten we ook allemaal, dat is niks nieuws. Maar als je kijkt hoe zich dat ontwikkeld heeft over twintig jaar... dat is dus steeds meer geworden. En dus zie je dat er ongelijkheid is, uh, is ontstaan. Mensen aan de onderkant van de, van de arbeidsmarkt... als je het zo zou willen noemen, zonder veel scholing... die uh, laaggeschoold werk doen, zien hun beloning nauwelijks groeien. Mensen die hooggeschoold werk doen, zien die beloning
1: wel sterk groeien. Ja, als je kijkt naar vraag en aanbod... dan zou je dus moeten concluderen, zijn er dan minder hoogopgeleide, omdat die lonen stijgen. Zijn er dan minder mensen te krijgen voor die hoogopgeleide banen? Is dat het probleem?
9: Nee, dat is eigenlijk het paradoxale aan die hele situatie. Want tegelijkertijd met die toegenomen loonbonus... voor die hoogopgeleide... zie je ook dat er steeds meer hoogopgeleide op de arbeidsmarkt verschijnen. Jonge mensen zijn toch hoger opgeleid dan, dan tientallen jaren geleden. Dus dat is wel een beetje een paradox. Maar dat kun je ook weer goed verklaren... Uh, en dat komt door technologie. Want technologie die... Uh, je, technologie heeft een, een, een bias, zoals we dat noemen. Die is niet neutraal. Hè? Dus een... Een werknemer met een hogere opleiding... die wordt eigenlijk bevoordeeld door technologie. En mensen met een lagere opleiding die worden daardoor benadeeld. Omdat hun werk bijvoorbeeld vervangen wordt... door een slimme machine of door slimme software.
1: Ja, moet je toch even uitleggen. Want uh, um, er, er zijn dus uh, op zich veel mensen die uh, hoger opgeleid zijn. Hè, steeds meer mensen kiezen voor een hoger opgeleide baan. En, je zegt, en die worden bevoordeeld door technologie. Wat, wat, welk voordeel hebben die daar dan bij?
9: Uh, ja, dat is eigenlijk een, een voordeel wat aan de vraagkant ligt. Hè. Dus de, de prijs, in dit geval het loon wat je betaalt voor arbeid... is altijd een gevolg van zowel vraag als aanbod. Het aanbod neemt toe, dat op zich zou die prijs omlaag drijven. Maar de vraag neemt ook ontzettend toe. Omdat het werken met technologie die je in de arbeidsmarkt tegenkomt... dat vereist, uh, vereist een hogere opleiding. Uh, en omdat door de introductie van die nieuwe technologie... Uh, er meer vraag is naar uh, hoger opgeleide arbeid, neemt die, dat loon dus ook toe. En je kunt bijvoorbeeld denken aan, aan een allerlei slimme software. Dat kan een laaggeschoolde medewerker vervangen. Maar je hebt tegelijkertijd ook hogeschoolde medewerkers nodig. om die software te onderhouden, om het te beheren.
1: Dus uh, de hoeveelheid werk voor hoger opgeleide. die neemt sneller toe. dan het aantal hoger opgeleide dat dat werk kan doen? Precies. Ja. ja, en ik hoor je ook zeggen: lager opgeleide zijn eigenlijk ook de dupe, omdat... veel werk dat zij deden... Uh, een andere plek krijgt. Dat, dat, dat wordt werk voor hoger opgeleiden. Kun je, kun je daar
9: een voorbeeld van geven? Uh, ja, een heleboel dingen die met ICT... samenhangen. Hè. Als je nadenkt... over wat ICT doet in onze samenleving. Nou, het vervangt allerlei redelijk simpele taken... waar je geen geweldig grote opleiding voor nodig hebt. Uh, denk aan het typen. Toen ik begon op de arbeidsmarkt... toen waren er nog typistes. Hè, mensen die een manuscript wat handgeschreven was... moesten uittypen. Intussen typte iedereen zelf zijn uh, teksten op de tekstverwerker. En is die baan van typisten... een typisch laag opgeleide baan... is vervangen. En daarvoor in de plaats zijn banen gekomen... voor mensen die de software beheren... die wij met z'n allen gebruiken... Om om zelf onze stukken te, te
1: typen. Ja, en je ziet dat veel administratief werk... natuurlijk op lager of middelbaar niveau... dat steeds meer verdwijnt.
9: Precies, want dat wordt overgenomen door uh, boekhoudsoftware... door uh, allerlei andere slimme apparaten.
1: Ja, met alle gevolgen van die voor Lager opgeleiden, die dus
9: of niet meer aan de bak komen... of lagere salarissen krijgen. Precies, die komen minder aan de bak... maar die
1: moeten ook genoegen nemen met minder salaris. Ja, uh, dat is een doorkijk dus werk voor hoger opgeleiden zal er blijven, zal toenemen. Ja, dat,
9: want als je, dan, als je dat doortrekt vanuit het verleden... vanuit die, die laatste twintig jaar naar de toekomst... dan zie je dat de technologie die nu op stapel staat... om op de arbeidsmarkt te verschijnen... dat is meer van hetzelfde soort technologie. Dat zijn uh, allerlei slimme ICT-dingen, uh, artificiële intelligentie... en daarmee ga je nog meer van dat laaggescholde werk vervangen... en ga je de, de vraag naar hoogschoolwerk werk dus uh, nog meer laten toenemen. Dus ik denk dat voor de komende twintig jaar... echt die toenemende ongelijkheid op de arbeidsmarkt... dat dat een van de grote
1: thema's wordt... waar we iets mee zullen moeten als maatschappij. Ja. Wil ik het zo meteen over hebben wat we ermee zouden kunnen moeten. Er is nog iets anders. De Nederlandse bevolking vergrijst. Dat zie je ook al natuurlijk al, als je terugkijkt. Welke invloed gaat dat nog hebben over onze arbeidsmarkt de komende twintig jaar?
9: Ja, een van de dingen die natuurlijk het gevolg zijn van die vergrijzing... dat uh, is de toegenomen vraag naar zorg. En dat is natuurlijk iets wat in deze tijden van de pandemie ook heel uh, actueel is... Uh, en er wordt veel geklaagd dat we bezuinigd hebben op de gezondheidszorg. Maar als je kijkt naar het aantal banen in de zorg... dat is relatief gezien de laatste twintig jaar alleen maar toegenomen. Hè. Dus vroeger, uh, rond het jaar 2000, was ongeveer 1 op de 9 banen was een baan in de zorg. Nu is dat 1 op de 7. Dus relatief gezien hebben we juist meer mensen in de, in de zorg laten werken. En het, het interessante daar op de arbeidsmarkt is dat technologie daar eigenlijk een hele andere invloed heeft. En uh, je denkt vaak, technologie verhoogt de productiviteit. In de fabriek, bij Netcar bijvoorbeeld... heb je minder werknemers nodig om een auto te bouwen. Dat is technologische verandering. Maar in het ziekenhuis werkt dat zo niet. Want daar heb je, ondanks allerlei technologische snufjes... nieuwe apparatuur die allerlei uh, metingen doet bij patiënten... heb je toch nog altijd ongeveer dezelfde hoeveelheid handen aan dat bed nodig... En dus daar heeft technologie een hele andere invloed. Ja, want
1: wat, waarom schaffen we dan die technologie aan... als het zal maar zeggen, op de werkdruk niet verlicht? Waarom doen we het dan?
9: Omdat het de zorg wel beter maakt. Tenminste, dat, dat, hopen, we, dat hopen we daarmee te, ja, te bereiken. Natuurlijk. We kunnen
1: steeds meer door al die technologie.
9: We kunnen steeds meer ziektes, we kunnen beter ziektes eh, behandelen. Maar eh, we hebben daar nog steeds ongeveer dezelfde hoeveelheid... artsen en verpleeg, eh, verpleegkundigen voor
1: nodig. Ja, wat, wat heeft dat voor? gevolgen de komende jaren. Dus dat betekent... meer geld wat er ook naar die zorg gaat. Want die technologie kost geld mensen moeten daar ook blijven werken. Ik hoor jou zeggen, ja, het worden niet minder mensen die daar gevraagd worden. Dus?
9: Ja, ja dat is weer een, een, een andere tweedeling. Dus aan de ene kant heb je een, een sector van de economie, van de, uh, van de arbeidsmarkt... waar die productiviteit wel heel erg sterk toeneemt. Uh, maar aan de andere kant, in de zorg, maar ook andere uh, sectoren... zoals bijvoorbeeld het onderwijs, daar neemt die uh, productiviteit niet toe. En dat betekent dus dat om dat gedeelte van, uh, van de economie te kunnen betalen zullen die sectoren, de mensen die werkzaam zijn in die sectoren... waar die productiviteit wel stijgt, zullen steeds meer moeten gaan betalen... om die qua productiviteit achterblijvende sectoren nog te, te kunnen
1: blijven betalen. En ja, dat kan wel eens moeilijk worden, Ja, dat wordt te duur. Dat worden politieke afwegingen, wat hebben we er voor over natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Uh, je had het over die, uh, die groeiende ongelijkheid. Hè? Die, er, uh, ja, die, die neemt nog toe, zie jij, voor zie jij dus, tussen hoger en lager opgeleiden. Um, ja, wat zou een oplossing kunnen zijn om die ongelijkheid... want dat willen we toch, om die te verkleinen?
9: Ja, ik denk dat je daar echt heel erg creatief moet gaan denken. Dat uh, die, die groeiende ongelijkheid... Uh, denk ik niet dat we kunnen oplossen met de middelen die we tot nu toe inzetten. Met allerlei belastinglabmiddelen en uh, een toeslag hier en uh, allemaal van dat soort maatregelen. Ik denk dat je daar echt radicaler moet denken. En een van de mogelijkheden die mensen opperen is, uh, is het basisinkomen. Dus dat je mensen gewoon een bepaald inkomen geeft uh, waar ze niet voor hoeven te werken. En willen ze een hoger inkomen, dan zullen ze de arbeidsmarkt op moeten gaan. Dat is een van de mogelijkheden om die ongelijkheid tegen te gaan. Uh, iets anders is dat. Uh, er um, zijn natuurlijk ook nog een, een andere groep van mensen die profiteren van al die technologieën. En dat zijn de mensen die, uh, zeg maar, die robots of die slimme software bezitten. De eigenaren van die bedrijven. Die zien hun winsten ook groeien. En je zou de werknemers in die bedrijven, met name dan die, die lage werknemers... zou je een aandeel in dat bedrijf kunnen geven, waardoor ze ook mee profiteren van de winst.
1: En dat zou die ongelijkheid ook uh, kunnen tegengaan. Omdat in hun salaris misschien ook niet alles verrekend wordt wat ze doen. Hè? Ze krijgen wel een bepaald salaris, maar het bedrijf... Groeit. En ja, dat, daar zouden ze iets van mogen terugzien, zeg je?
9: Ja, precies. Hè? Dus je kunt dat uh, het, het inkomen wat een bedrijf genereert of de economische waarde die een bedrijf maakt, kun je onderverdelen. Dat is een gedeelte winst, dat is een gedeelte lonen. Uh, en dat gedeelte winst is ook steeds aan het groeien... daar hebben we het ook wel eens over gehad hier ja. aan tafel... Uh, nou, geeft die mensen met dat lage,
1: lage schuldwerk... dan een gedeelte van, van dat winstinkomen? Ja, of die mensen met die hoge salaris gaan gewoon wat minder werken... dan heb je ook wat... Uh, hè? de kloof wordt dan ook kleiner, maar ja... Dat is maar de vraag of ze het willen. Dat klopt, ja. Dat, dat minder werken, dat is trouwens ook iets... wat wel heel interessant is voor, uh, voor economen. Ja, oké. Okay. Uh, Moeten we het misschien de volgende keer over hebben. Prima. Dankjewel voor je uitleg. Bart van Spagen, econoom bij de Universiteit Maastricht. Straks in de stemming. Waarom worden we niet gelukkig van de ik wil alles
0: en ik wil het nu cultuur? Hoe kunnen we onze relationele vaardigheid boosteren? Daarover twee samenleefcoaches. Verder de column van Jos van Wersch. We volgen VVV thuis tegen FC Dordrecht. En het panel discussieert over allerlei actuele zaken. Blijf luisteren. Tot zometeen. Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks een discussiepanel over milieuactivisten in het Sterrenbos... en andere actuele zaken. De kolom van Jos van Wersch,
1: flitser van de wedstrijd VVV Dordrecht... maar eerst menselijke relaties. In de voorbije decennia is de samenleving ingrijpend veranderd. En dat heeft veel goeds gebracht... maar dat is niet het geval voor onze mentale en relationele gezondheid. Dat is de mening van... Van Lieve Willems, van beroep Samenwerkingscoach. Ze maakt zich zorgen over het gebrek aan verbinding tussen mensen. En daarom heeft ze een universeel relationeel esperanto ontwikkeld. Lieve Willems is hier samen met nog een holistische coach, Karen van der Plas. Welkom allebei. Uh, mevrouw Willems, om met u te beginnen. Wat is er allemaal
0: mis met de samenleving heden ten dagen? Waar maakt u zich de meeste zorgen over?
10: Uh... Over, we zijn eigenlijk allemaal massaal verloren gelopen de laatste 40 jaar. Uh, en als je verloren loopt, dan worden allemaal moe, gefrustreerd, worden vooral boos op elkaar. Dat wil ook met elkaar niet meer omgaan. En uh, ik denk dat de samenleving onvoldoende begrijpt uh, dat heel veel veranderingen, dat daar het probleem zat. Veel en veranderingen? Dat, ja.
0: Ja, want het klassieke gezin bestaat niet meer. Mm -hmm. uh, mensen twijfelen over hun gender. Werk en privé lopen in elkaar over. Godsdienst is passé. Iedereen zit de hele dag op de smartphone. En daar wordt u allemaal niet vrolijk van.
10: Uh, ik word vooral niet vrolijk van het feit dat we verloren lopen... en dat we in, in plaats van allemaal op elkaar te schieten... dat we gewoon een nieuwe gps moeten inzetten samen. Als alles ja, Maar u verandert. zegt
0: dat door die veranderingen mensen ja, eigenlijk de weg zijn kwijtgeraakt.
10: We zijn, ja, we zijn gewoon ongelooflijk beginnen zoeken, omdat dat eigenlijk allemaal nieuwe thema's waren. Terwijl dat voor die verandering die gestart is in de jaren tachtig, hadden we tegeltjeswijsheid, hadden we spreekwoorden, was het leven veel eenvoudiger. En eigenlijk was dat een beetje onze, onze Google Maps toen: hè? spreekwoorden ja. regelden het leven. En nu botsen we elkaar een ongeluk in het samenleefverkeer door gebrek eigenlijk aan nieuwe handleiding.
0: Ja, u constateert veel relationele ellende, zowel thuis als op het werk. Waarom zijn onze relaties zo verstoord?
10: Goh, de individualisering is toegenomen. De informalisering, de digitalisering, dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe dingen. En al die verandering die gekomen is, daar zat nooit een handleiding bij. En dus
0: je we... bent eigenlijk tegen de vooruitgang, tegen de moderniteit...
10: Nee, absoluut niet. Maar het probleem is dat we allemaal veertig jaar zijn beginnen zoeken. En allemaal op ons eigen manier. En overal zagen we op een andere manier oplossingen. Waardoor dat we zoveel oplossingen hebben... dat we dan niet meer verbonden krijgen. Karen
0: van der Plas, u bent coach, trainer, adviseur. Bent u het een grote lijnen eens met de lieve Ja,
6: Jazeker, ja, ik zie heel veel. Voor mij zijn er twee kernwoorden en dat zit in angst... En in vertrouwen. Dus eigenlijk, dat zijn twee kanten van één medaille. Op het moment dat je het vertrouwen verliest... dan uh, kom je in de angst terecht. En wat je dus de afgelopen twee jaar heel erg ziet... op alle vlakken, hè, ik bedoel... mensen zijn gewoon bang geworden in de coronatijd. Het vertrouwen in elkaar, het vertrouwen in de politiek... het vertrouwen in het systeem... Dat is eigenlijk allemaal afgebrokkeld... En de grote uitdaging is, hoe krijgen we nou weer dat vertrouwen in elkaar... maar ook in het grotere geheel, in de gezondheidszorg, weer terug?
0: Zijn we te veel gefocust op, op de economie, op, op materiële zaken? En hebben we te weinig oog voor de medemens? Absoluut, ja,
10: ja. absoluut. De laatste, uh, 40 jaar geleden zeiden ze van, stel, de buren. En eigenlijk zijn we nu 40 jaar later uh, heel erg gefocust geweest op ik... He, werken mag hoesting, uzelf goed voelen, selfies... alles ging over zelf en over ik. En uh, we zijn heel sterk geworden in uh, het verwarven van dingen... inhoud, welvaart. Maar we zijn het eigenlijk een beetje... de vergeten groentjes van vroeger, voor mekaar zorgen. Ja, dus de, de,
0: de mentale en de relationele gezondheid... die kan wel een flinke booster gebruiken.
6: Ja, dat zeker. Ja, als je daar een booster voor zou hebben... zou de
0: samenleving ja. er in één keer heel
6: anders uitzien. Ja, ja. Bijvoorbeeld, dus u draagt een button op uw jas, en
0: dat staat op... het kan wel anders, ja. auto ja.
10: ja, dat klopt. En dat is eigenlijk een, uh, de button ook van uh, Restory. Want wat uh, Karen en ik uh, willen doen... is ook onze relaties restaureren. Want op dit ogenblik zijn er heel veel mensen... bijvoorbeeld door covid... die misschien na de zomer niet meer door dezelfde deur kunnen. Gewoon mm -hmm. omdat we, iedereen botst nu op verschil. En we ja. kunnen dat verschil niet meer samenleggen. Er wordt overal gesproken over woord en wederwoord, spraak en tegenspraak. maar waar is de samenspraak? En dus daar willen wij iets aan
6: doen. Ja. Dat hoorde je net ook in het gesprek en in de politiek. Hè? hoor en wederhoor. En dan denk je, ja, dan gaat het vooral over gelijk hebben... maar niet over verbinding. En ik denk, als, als je dus in samenleving, maar ook in de politiek... veel meer zou, zou werken aan wederzijdse verbinding... op basis van respect. Want ik vind dat, als je kijkt naar vroeger ook, wat jij zegt... en waar is het respect? Waar, waar, waar is het kader, zeg maar, ook voor onze jongeren die eigenlijk gewoon een beetje rond aan het ja, dobberen zijn. Want waar, ja, je kunt wel zeggen van uh, lang leven door lol... en we hebben geen grenzen meer nodig. Maar dat geeft ook heel veel onzekerheid en heel veel angst. En dus heel veel, ik, ik, ik voel me heel erg zeg maar, uh, betrokken bij, uh, bij de jongeren van nu... Die, 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 ja, die gewoon uh, heel veel uh, bedoel zijn niet meer naar school geweest. Het gaat over relaties onderling op school. Maar heeft u er voor corona, waar we nu al ja, twee, over de jaar, twee, twee jaar in zitten? Twee jaar, 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 zeg maar. Maar ook de, dat. Ik bedoel, dus de mentale
0: gezondheid is ook niet beter op geworden hè? door die anderhalve absoluut, meter enzovoort. Ja,
6: daar hoef ik geen onderzoek nee. voor te doen. Nee. Ik bedoel, het is absoluut uh, zeg maar, uh, een, een beneden het vriespunt, zal ik maar zeggen. Um, en, en wat wij vooral doen. Kijk, ik ben al 15 jaar bezig met Norberzorg. Ben ik wel eens een keer uh, voor, voor hier aan tafel geschoven. Ja, Norberzorg.
0: Zella... He, mooi Limburgs woord. Ja. En de Norberus, Norber is de buur, he.
6: De buur, de naaste. Wat er vroeger in de kerk ook gezegd werd. He, zo van uh, zorg voor de naaste. Nou, in die 15 jaar heb ik mij de blaren op de tong moeten praten. om uit te leggen waarom Norberzorg belangrijk is. En wat ik de laatste twee jaar zie, is dat er gewoon landelijk, en misschien wereldwijd zelf, dat je het gewoon niemand. Uit hoef te leggen, want in één keer gingen mensen voor elkaar zorgen. We kregen ook steeds minder vragen binnen. De families waren thuis, de kinderen waren thuis om voor de ouders te zorgen, voor de buren. Dus dat is, dat is de positieve kant van corona, zeg maar. Bijvoorbeeld, u noemt zichzelf hoopverlener.
10: Ja.
0: Dus
6: niet alleen ik... hulpverlener, maar ook ho ja, hoopverlener. Mooi woord. Ja. ja
10: uh, ik denk dat we maar heel veel hoopverleners zijn. Uh, omdat. Um, Hulp verlenen, dat gaat eigenlijk niet over gelijkwaardigheid. En ik denk, wat we nu allemaal nodig hebben, is echt uh, echte hoop. Niet een, de boetade van, we moeten allemaal hoop hebben voor de toekomst. Dat is allemaal zo bla, bla, bla. Maar weer uh, weerhoud vastgeven, richting geven en elkaar actief helpen. Het is een werkwoord, hoop verlenen. dat we onszelf kunnen... Uh, overbodig maken, want dat moet de bedoeling zijn. Ja,
0: maar u heeft een eigen praktijk in Gent. Ja. U bent Vlaamse. Wat is het simpelste advies dat u mensen kunt geven? Hoe moet je
10: echt contact maken? Um... Eigenlijk het simpelste advies wat ik geef is eigenlijk het doosje dat ik ontwikkeld heb: is eigenlijk mensen weer woordenschat geven. Want iedereen zegt we moeten weer met elkaar praten en we moeten communiceren. Het enige wat ik zie is dat wij heel wat vaardigheid verloren zijn de laatste 40 jaar. Op internet wordt er gespuit. Maar eigenlijk is dat verbale sterkte. Dat is absoluut niet communiceren. Als mensen zeggen: ja, maar ja, ik heb toch contact op internet. Dat is interactie. Dat is geen verbinding. Dat is geen wederkerigheid. Ja. Dus ik leer het gewoon mensen overal aan. Maar ook organisaties. Want ik okay, zie op of
0: dat doosje kom ik zo meteen even terug. Karen van der Plas, op uw website kom je begrippen tegen als levensvreugde. Zinvol leven. Zelfregie. Uitgaan van eigen kracht. Weten mensen niet meer hoe dat, hoe dat moet?
6: Nee, ik, we hebben in 2007 het eerste zelfregiecentrum opgericht in Belveld toen... Um, met zeg maar het idee van goh als dat nou eens op iedere plaats... in iedere stad een zelfregiecentrum zou zijn... waarbij ik niet wil praten over dat het een bepaalde doelgroep aan zou gaan... maar dat het gewoon echt voor iedereen open zou moeten zijn... met als doel van je kunt daar naar binnen, je, er wordt naar je geluisterd... je mag zijn wie je bent, enzovoort. Dat is zingeving. En als je aan mij vraagt wat, wat voor een klein advies zou je kunnen geven aan mensen... Die, hè, ik ben ook rouw-en-verliescoach. Die dus iets verloren hebben. Ja, over het leven zitten. is natuurlijk geen roze geur aan Absoluut hè? niet. En iedereen krijgt natuurlijk altijd... Zijn er live events. En iedereen krijgt met rouw-en-verlies te maken. En wat ik nog steeds heel erg vreemd vind. Is dat rouw-en-verliesondersteuning zeg maar, niet in het basispakket zit. Terwijl iedereen ermee te maken is. Dat je er heel erg... Uh, zeg maar, ziek van kunt worden, depressief enzovoort... als je dus je rouw verstoord zou ra raken. Nou, en wat, wat eigenlijk in rouw, maar in, eigenlijk in alle ondersteuning... of in alle ontmoetingen belangrijk is... dus één woord voor mij, dat is present zijn. En dat is gebaseerd op de presentietheorie. Uh, en present zijn is eigenlijk gewoon... Ik wil me verbinden met jou, ik sluit aan bij jouw beleving. Ja, dus kom ik kom klaar, hier...
0: klaarstaan voor de ander eigenlijk?
6: Klaarstaan is iets anders, want klaarstaan is helpen. En in helpen zit weer iets wat, wat Lieve net zei, zeg maar, die, die, er zit niet de wederkerigheid in. Okay. Dus het is vooral luisteren en proberen aan te sluiten. En dan luisteren echt met de intentie om je te verbinden. Zonder iedere keer maar te denken: oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Oh ja, dat herken ik. En dan het gesprek overnemen. Dat is niet luisteren. Hey,
0: u noemt zichzelf student van de Universiteit van het Leven.
6: Ja, mooi hè? Ik ja, ben nooit, nooit uitgeleerd. Nee, aan nee, nee, ik heb ook nog geen diploma. Mevrouw nee. Willems, u bent
0: geen fan van de digitale revolutie, hè? Vindt u dat de computer en de social media en de smartphones en zo, dat die halve zombies van ons hebben gemaakt?
10: Uh, door het feit dat ik eigenlijk al 40 jaar bezig ben met terreinen en positie en contexten en communicatie, dacht ik 20 jaar geleden, oh my god, en nu gaat het komen. Nu gaat er digitaal gecommuniceerd worden... maar we gaan de onderhandelingsvaardigheid erdoor kwijtraken. Want eigenlijk, al wat digitaal is... heeft een nieuwe machtsverhouding geïnstalleerd. Als je de telefoon neemt of rechtstreeks met elkaar praat... heb de wederkerigheid. Dus ik ben heel blij met de komst van de digitale wereld. Maar ik ben ontzettend verdrietig. Want iedereen zei, we moeten met al die nieuwe dingen maar leren omgaan. Het enige wat we daar hebben, we hebben uitgeleerd... is dat er ontzettend veel kwatsuren zijn voorgekomen. Ja,
0: er is geen sprake van echte communicatie. Het is vooral zenden, zenden, zenden. zenden ja. En ook een heleboel vuiligheid wordt er
6: Ja, Ja, gespuit. je permuteert je van alles. Hè, want ja. je, je zit niet in die verbinding. Dus uh, je schopt er gewoon op oplossigers dus in. Ja, wat goed, goed luisteren is heel belangrijk. Hè, goed luisteren ik. is voor mij het enige advies wat ik kan geven. En de rest is, en dat geldt ook voor de hulpverlening, het geldt voor huisartsen, uh, noem maar op. Als je dat doet... En je ziet de ander echt daar waar, die, waar die, zeg maar, hij uh, op dat moment is... en wat hij nodig heeft. Of hij dat al dan niet zegt. Maar mensen in rouw, met name jongeren, gaan niet tegen mij zeggen... goh, ik haram het fijn dat ik met jou mag praten, dit en dat heb ik nodig. Dat gebeurt dus niet. Dus je zult andere dingen moeten zoeken om in die verbinding te komen... met, met die persoon, met die jongeren, met die kinderen. Kinderen waar bijvoorbeeld hun vader zelf moet van gepleegd... Hebben. Ja, ik noem maar even een dwarsstraat... Dat gebeurt dus elke dag. En hoe ga je daar dan mee om? He? En dan, dan eigenlijk heb je niks. Je hebt niks als alleen jezelf. En de intentie om je te verbinden. En te luisteren zonder oordeel.
0: U bent actief in de nopenzorg en ja. de
6: participatiesamenleving.
0: Buurtinitiatieven. Ja. Ik bedoel, digitalisering is natuurlijk ook een prachtig middel. Om buurtbewoners te mobiliseren. En ja. met elkaar in verbinding te brengen.
6: Ja, wij hebben dus geprobeerd binnen een normaal om internetcafés op te starten, dus heel. Ik
0: wil maar zeggen, het heeft ook goede,
6: goede ja, kant natuurlijk toch? Ja, zeker. omdat heel veel mensen hè, zeg maar de, de de mensen van mijn ouders, hè, de leeftijd van mijn ouders, alles moet digitaal, een digid. Als ik aan mijn vader zeg van, je hebt een digid nodig om je in te loggen bij het ziekenhuis, zegt die digid hoe schrijf je dat? Sna snap je? Dus je, die oudere generatie moet je wel nog helpen. En daar hebben we dus internetcafés samen met de bibliotheek en de huisartsen. Want die zien dus heel veel laagletterdheid. Dat is een onderwerp, daar wordt niet over gesproken. Maar dat is, komt dus heel veel voor. En bij de huisartsen merken ze dus dat, dat heel veel mensen daar last van hebben. Dus, je, dus ja, het, het, het is een instrument om mensen te helpen te overleven zeg maar, in deze uh, maatschappij. Um, mits je ook het andere blijft doen mits je ook echt dat, dat contact. En wat je dus ziet in de coronatijd de afgelopen twee jaar... In die, in die projecten waar wij werken, is dus dat er heel veel eenzaamheid is. Dus heel veel mensen... Ik werk nu in Roermond in, 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 een, in een woontoren. Daar hoorde ik van de beheerder dat, er, dat hij gezien had... dat er mensen één jaar, een heel jaar, niet buiten de deur zijn gekomen omdat ze bang zijn, omdat ze niet weten, nou, noem allemaal maar op... en dan kun je zeggen, ja, die digitale wereld... Die, 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 dat helpt je om in contact te blijven, maar als ze het niet kunnen... Dus er is, ja. er is heel veel... Ja, dat, dat is, is misschien gewoon... wel het
0: grote sociale probleem van, het, van deze tijd. Eenzaamheid.
6: Eenzaamheid is het, ja. Ja, een van de grote. probleem. Daar is gelukkig problemen. wel veel aandacht voor. Hè? Er Volgende. is landelijk ook hè, een heel groot programma... een paar jaar geleden gestart ja. vanuit VWS. Dus, maar, dus, maar dat gaat allemaal van bovenaf. Dus allemaal, hè, de hele mooie projecten komen eruit. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat het één op één is. Eenzaamheid is iets waar mensen niet over praten. Dus in de ontmoeting... Kun je langs een achterdeur of, een, of he, via een zijingang in gesprek komen, al gaat dat dan maar over het weer of het hondje. En als je dan blijft en in die verbinding komt, dan hoor je pas de verhalen.
0: Lieve Willems, u zegt: ja, we moeten terug naar uh, de menselijke relaties. Hè? Minder digitaal, meer het echte leven, zoiets. Ja.
10: Ja, ik, ik, ik zeg heel vaak, digitaal zijn we ongelooflijke Einsteins geworden. Maar als het gaat over conflicthantering, samen oplossingen bedenken... daarin zijn we gewoon Flintstones ja. geworden. Maar
0: hoe krijg je mensen zover... Mm -hmm.
10: Dat is het mooie ervan. Eigenlijk zie je in heel wat... We zijn bezig met schaalvergroting. Alles wordt groter en complexer. Ik neem nu het voorbeeld. Vroeger had de dokter had altijd gelijk. patiënt en familie stond onder. Nu zie je daar een shift in van patiënten, mantelzorgers... die moeten met drie samenwerken. Dus indien in 1 2 3 piano zit spanning... dus ik geef vorming aan mantelzorgers... maar ook aan patiënten en aan hulpverleners om een samentaal te hebben waardoor dat iedereen plek heeft. Dat zie je ook hetzelfde in het onderwijs. Vroeger ouders stonden ouders van onder samen met de leerlingen. Nu, nu zie je de scholen en iedereen zoekt zijn plek. De ouders te veel boven, te veel van onder. Terwijl ik overal vorming geef aan die driehoek. En dat is fijn, mm -hmm. want daardoor kan iedereen, als er verschil is... er samen op terugvallen. Want bijvoorbeeld uh, gezinnen, dat is dan de leefcontext. Ouders en kinderen... Uh, patiënten en familie, dat is leven. Maar dan hebben we aan de andere kant de professionals. En eigenlijk is dit gewoon ook een turbotaal van... hoe werken we samen tussen leven en werken? Voordat we eerst allemaal moeten uitvloeien van... heb je mij begrepen, wat, wat, wat wil jij, wat is jouw gevoeligheid? Tegen die tijd zijn we tien jaar verder.
0: Ik kom terug op uw doosje. U heeft een universeel, ja. relationeel esperanto ontwikkeld... U heeft net voor de uitzending even, u heeft een doosje gegeven. Dat bestaat uit 33 termen. Relatietaal en tool in 33 woorden. Noem eens een paar van die termen.
10: Um, bijvoorbeeld een ik ding. Um, eigenlijk uh, eigenlijk sukkelen we heel vaak met territoriumconflict. Veertig uh, jaar geleden zag de wereld er anders uit. En uh, nu, de dag van vandaag, zie ik, zie ik bijvoorbeeld uh, mensen erover er vallen... Uh, van het feit uh, dat er iemand aan hun portefeuille komt. Hè, en, en in de samen kijkt, ja, daar is al ruzie over. En dan zegt iemand, het was wel goed bedoeld. U, uw telefoon hing net af. Door gewoon te zeggen, dit is een ik-ding. Dat betekent, vraag gewoon toestemming. En je moet ze ook krijgen. Vroeger, een foto zat in de album. Nu staat hem gewoon soms op internet. Een foto is ook van uw leven, Dat is ook een ik-ding. Mm -hmm. Dus ook digitaal. Dit stuur je niet door. Als ik morgen op u verliefd ben. Veertig jaar ja. geleden zou ik een briefje onder de bureau gesmeten hebben. Nu stuur ik dat via internet. En voordat ik het weet, weet heel Nederland dat ik een oogje op u heb. Nee, mijn gevoel is een ik-ding. Dus dat zijn univa het gaat over universele dingen. Iedereen is Oké, okay.
0: En wat moet je met dit, met dit doosje doen, met die 33 woorden? Is het een gezelschapsspel of wat, wat is de bedoeling?
10: Mm -hmm. Eigenlijk je,
0: het... kun je thuis spelen.
10: Het gaat zelfs niet over spelen, het is eigenlijk een metafoor. Voor de grote transitie hadden we eigenlijk maatschappelijke gezelschapsspelen. Een koppel zijn, opgroeien, opvoeden, samenwerken, samenleven. Maar dat was allemaal geregeld. Door de rangorde, er was taal. Iedereen wist wat van elkaar te verwachten. En we hadden spreekwoorden en Phil bosmans. Ideaal was die tijd niet. Maar net zoals bij die maatschappelijke gezelschapsspelen bij een gezelschapspaal is er toch een bepaalde organisatie van de dingen. En nu hebben we 40 jaar verandering... en heeft iedereen een totaal andere verwachting.
0: Is de
6: grote transitie een kwestie van tijd? Ik denk dat uh, als je een beetje in de geschiedenis verdiept... dat er heel veel transities zijn geweest... Uh, die impact hebben zeg maar, op de samenleving en op het bewustzijn van mensen. Ik denk wel dat uh, wat er de laatste jaren gebeurd is... als het gaat over bewustzijn... Dat er, dat er uh, wel heel veel aan de hand is tegelijkertijd. Dus mm. het is heel erg complex geworden. Dus uiteindelijk vallen we elkaar allemaal weer in de armen. Ja, dat, <lacht> dat hoop ik. Als dat zou lukken, dan denk ik. Uh, nou ja, weet je, als je het dan ook met de goede intenties doet en in de verbinding blijft, vind ik dat prima. Maar als ik even mag aanvullen op... Liever. Ja, heel kort nog? Ja, het gaat over een systeem. Dus als iemand bijvoorbeeld in rouw is, dan is die persoon in rouw, maar dan is het hele systeem in rouw. En dan kun je niet zeggen, ik begeleid die persoon, maar je moet dan in de hele context en het systeem moet je dus gewoon iets doen. Alright, hartelijk dank. Samenleefcoaches, lieve Willems en Karen
0: van der Dank jullie wel. Dank
10: u wel.
7: Just don't know why
1: Janice Joplin met Crybaby. En dit is L1 Radio met De Stemming. Zometeen bespreekt het opiniepanel het nieuws van afgelopen week. Maar eerst voetbal, eerste divisie. Collega Rick Kremers die zit in de koel in Venlo. Daar is de wedstrijd begonnen tussen VVV en FC Dordrecht. En eindelijk weer publiek aanwezig, Rick.
11: Ja, inderdaad. nog negen wedstrijden zonder publiek. Vandaag in een stralend zonnetje, want de koel is in zon gehuld. In ieder geval weer 2.500 tot 3.000 mensen die in het stadion zitten... en die hun eigen ploog kunnen aanmoedigen. VVV dat toch al twee kensjes heeft gehad via Schrooijen. In de verzet vanaf links, daar een op, zien op het toffel wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt. Maar dat kwam niet, want de bal ging nijven. En Koglin met een afstandsschot. De eerste vier minuten is Dordrecht niet op de Venloosche zelf geweest. De laatste paar minuten wel leidde net ook tot een gevierlijke uitval. Maar het schot ging neven. En het publiek dat geniet natuurlijk volop. Nederlijn van deze wedstrijd, van het mooie weer. Maar ook van Vlaaien. Want om alle supporters weer te verwelkomen, waren er 300 Vlaaien gebakken. Die worden boete uitgedeeld aan de supporters die naar het stadion komen. VVV het uh, nog even moet even achteruit. ingoeigheid Normannes van FC Dordrecht. En zo ga je door toch weer proberen um, misschien het eerste gevoort te stichten. Maar VVV dus, liek goed begonnen. Maar het geit heen natuurlijk vooral over Danny Posteman, de, de bijna Negen seizoenen lang de kleuren van VVV verdedigde. De veur- en tegenspoed maakt de promoties, degradaties... en de per gisteren vertrokken is naar Almere City FC. BVVV wel in de opstelling de Nieman. Ryan El-Asrak, deze tijd erin. Even als Nick Venema, maar die heeft natuurlijk al een paar wedstrijden gespeeld. Ik ben benieuwd of de twee huurlingen van Utrecht zich wijten te vingen... en VVV deze wedstrijd in winst kan gewoon omzetten. Dat lukte eerder dit seizoen aan de Kromedijk waal Toen, dankzij een doelpunt van Levi Swans, twee minuten verdijnde. Maar deze tijd er vandaag niet in en zit onnemen... Op de bank. 13 minuten voetbal in de kool, dan gaat hij 0 tegen 0.
1: Dankjewel, Rick Kremers vanuit De Kool. Wij doen het trouwens altijd met één vlaai hier in de stemming op zondagochtend. Maar ja, als er gescoord wordt, dan horen we het natuurlijk van Rick in Venlo.
12: De Kolum. Vandaag met Jos van Wersch morgens nog Palermo aan de Maas, s'avonds al op wat schoonheidsfoutjes na het braafste jongetje van de klas. In Limburg kan dat, van strafbare handelingen is in het geheel niets gebleken. Of de commissie van Wijze heeft broddelwerk geleverd, of we hebben onderzoeksjournalisten van Linkmervesje. Het is, tweeën, het is van tweeën één. Ger Koopmans heet vanaf nu weer Ger Sorry, Ger K. heet vanaf nu weer Ger Koopmans... en dat straalde hij gisteravond bij L1 nadrukkelijk uit. Zoals Roddeltante Verlinde gemene dingen zei over Humberto Tan... Zo heeft ook deze columnist ongelooflijk veel spijt... van zijn insinuaties richting Koopmans... waarvoor men niet al te oprechte excuses... Bij de opening van het aspergeseizoen zit Koopmans binnenkort als eregast naast Emile Roemer tijdens het galdiné van de poepschieke Contrie de Lasperge Limburgondië. Het is Koopmans gegund nadat hij zoveel shit over zich heen gekregen heeft. Terwijl zijn naam thuis hoort, zo weten we sinds vrijdag in het rijtje moeder Teresa, Abbé Pierre en Nelson Mandela. Die kolonist veroordeelde Koopmans tot een levenslange enkelband en ophokplicht. Maar de, door de media alvast, gevondenste Koopmans bleef Stoïcijns uitventen dat hij altijd het belang van Limburg diende en nooit iemand bevoordeelde. En volgens de commissie van Wijzen is dat ook zo. En daar staan we dan, de journalisten van de kranten en deze columnist van de stemming. Sinds vrijdag staan wij in ons hemd. Want niet eerder kreeg de pers zo'n lesje in nederigheid. Nu blijkt dat we allerlei brave Hendrikken valselijk hebben beschuldigd. Het goede nieuws is dat nooit meer iemand zal durven te beweren... dat Limburgse bestuurders schoemelaars zijn. Integendeel. Ze hebben het mijn en dein vergeven tot hoogste goed. Als dat zo is, en ik herhaal, als dat zo is, dan is dat zo. Dat neemt niet weg dat ik me behoorlijk belazerd voel. Ik weet alleen nog niet, doei. De Holland
0: was dat van Jos van Wers. We gaan verder in de stemming met één van onze discussiepanels. Vandaag over corona en carnaval, acties bij het Sterrenbos... en het vonnis over de zaak Nicky Verstappen. Hartelijk welkom, docent Ingeborg Dijkstra-Verbeek... ombudsvrouw Heger Harzi
1: en hunter Wim Haan. Het is nog een maand, maar dan is het toch echt weer vastelovend. Maar ja, hoe gaat dat volksfeest verlopen? Limburgse burgemeesters zitten daarmee in hun maag. Want een grote massa mensen die samen gaat feesten... dat is natuurlijk onwenselijk nu nog steeds coronamaatregelen gelden. Wat denken jullie? Is de vastelovend te
13: beteugelen? Dan is, het, dan is het geen vastelovend meer, hè? Als het te beteugelen is. Ik heb altijd geleerd dat vastelovend te grenzen oprekken... opzoeken is, enzovoort. Uh, het komt te vroeg, helaas. Dus... Volgens mij is de boodschap duidelijk. Heel beperkt. Heel beperkt. Maar ja, dat kan niet, zeg je al. Ja. Feitelijk is het dan geen vaste lovend. Uh, uh, op kleine inventiviteit na, maar uh, niks massaals. Nee, helaas.
1: Ja. Uh,
13: burgemeester Pen van Maastricht, die wil al weten... dat de anderhalve meter,
1: anderhalve meter maatregel niet te handhaven is... met een uh, handjevol boas. Ja, moet de gemeente dan maar... Een oogje dichtknijpen,
14: Ingeborg? Nou, misschien hebben ze ook geen keuze. Ik las ook in de kranten dat er, dat er best zorgen zijn dat naar de grote steden waar carnaval, zowel in Brabant als Limburg gevierd zal worden, dat er gewoon massale groepen komen. En dan wat je dan ook doet, je wil ook niet dat het eindigt met een soort ME-acties. Maar ja, ik ben zelf geen carnavalsvierder, maar ik woon lang genoeg hier om te zien van als je anderhalve meter moet, uh, afstand moet houden, als je om tien uur de kroeg moet verlaten, ja, dan is er op geen enkele manier sprake van carnaval of laven. Dus dan denk ik van dan moet je het eigenlijk anders noemen. Um, dus er zitten twee kanten aan. Maar ik zou het niet uh, wenselijk vinden... dat hier uh, duizenden vanuit uh, allerlei regio's naar Maastricht komen. En ik denk dat dat ook een angst is uh, van de burgemeesters op dit
1: ja, moment. Ja, hoe dan ook. Uh, mensen ja. willen dan toch carnaval
8: vieren. Precies. En ja, wat, wat moet je er als
1: gemeente mee?
8: Ja, niks. Uh, niks. De gemeente heeft zo lang... Uh... Ja, echt de mensen een beetje gedijs gehouden. Maar de maat is vol. En ja, wat hebben we buiten Karnaval nog eens in Limburg? Er is niks gedaan. Geen Oktoberfeest, geen niks. Dus ik kan me bij voorstellen dat dat voor de burgemeester was wel zorgelijk is. Maar voor de burgers zelf, voor de mensen zelf. Dat ja, nog een jaar en dan weten de kinderen niet meer wat carnaval is. Hoe lang is die al niet meer gevierd? En maar zeg je nu? Laat, laat het maar gebeuren laat, dan. Laat het gebeuren. En, en laat dat aan de mens zelf. Wees zelf voorzichtig. Neem zelf je eigen verantwoordelijkheid. We horen net een voetbalstadion 4000 mensen. Zouden we die ook echt onderhalve meter hebben gehouden? Denk het niet. 4000 stadion. Of wat was het net? Dus... Ik zou zeggen, laat het, laat het aan de mensen. Dat is goed voor op de, de groepsimmuniteit de... ook nog eens. Ja, ja.
13: zo, zo kunnen we wel blijven redeneren. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ja, 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 toch zit de, de, de burgemeesters zitten er wel mee in ja. hun maag. Ja. Uh, er is morgen overleg met minister Dylan Jezulkus van Justitie en Veiligheid. Wat, wat zou dat kunnen gaan opleveren? Zou de rechtsoverheid gaan zeggen: Limburg, Brabant, maar carnaval. we laten die maatregelen drie dagen los.
13: Nee, volgens mij zal dat niet de boodschap zijn. Volgens mij zal... Uh, uh, je hebt het over handhaven. Het is niet de handhaven als jij uh, dingen loslaat. Volgens mij zitten we nu in een na die ontzettend interessant, maar ook ontzettend complex is. En volgens mij is het woord behoedzaam. En daar hoort carnaval helaas nog niet bij. Dus uh, we hebben laten zien dat wij helaas, wat jij zegt... onze eigen verantwoordelijkheid toch onvoldoende vaak kunnen nemen. Het hoeft maar te gaan regenen. Er hoeft maar een keer wat ellende plaats te vinden. De café stromen vol. De optochten worden niet door, doorgezet. Zo kun je geen carnaval vieren. Want carnaval is redelijk onvoorspelbaar. En dat is het virus ook. Dan moet je dat niet willen. Ja, hoe, hoe, hoe vervent ik ook carnaval zou willen... en dat we daar met z'n allen aan toe zijn. Maar helaas nu nog niet.
8: Ik, ik zou het echt houden gewoon op scholen. Op kleinschalig. Meer niet. Want het, het het is de risicovol. Verbieden kan dat niet. Kan dat echt niet. En loslaten kan dat al helemaal niet. Maar ik zou zeggen, verenigingen... Ja, neem je verantwoordelijkheid. Doe het kleinschalig. En niet... Doe een week. Ja. We toch maar ja, week vervolg, verenigingen
1: zie. doen het ons dus kleinschalig. Ja. Uh, hoe, wie mag je uitnodigen en wie niet?
8: Ja, ja dat is het. Het ja. dus is best wel een dilemma, hoor.
1: Ja. Maar is het denkbaar dat we dan met gebieds uh, verboden gaan komen, dat we binnensteden, binnensteden afgesloten gaan worden. Want uh, hey, ik hoor hier ook aan tafel van ja, het kan eigenlijk niet gevierd worden, het is nog te vroeg. Mensen willen het wel gaan vieren. Hoe kun je het dan voorkomen?
14: Ja, je, helemaal voorkomen kun je het niet. Ik zou echt denken van, als je vraagt wat zou morgen denkbaar zijn. Ik zou ook kunnen denken, en dat is niet wat ik zou willen. Maar dat ze zeggen, juist op die vier dagen gaan alle cafés dicht om te voorkomen. Als je kijkt vanuit het oogpunt van handhaving. Dat wens ik niet voor de samenleving. Maar ik, ik zie dat echt niet voor me. Dat mensen, en zeker als er dan uh, wat gedronken is. Dan gaan over het algemeen zeg maar, het inschattingsvermogen en de behoedzaamheid sowieso wat uh, naar beneden. Dan denk ik van, uh, als je vanuit handhaving oogpunt kijkt. zou je bijna moeten zeggen, dan maar helemaal niet. En dan volgend jaar misschien. Volledig weer los, zoals het hoort.
1: Ja, de maar cafés de café is in Limburg dit... sluiten, verplicht? Ja, dan, dan ja, verbiedt het dat. niet
8: om carnaval te vieren. Dan gaan ze op de markt en staan ze met z'n allen bij de supermarkt bier halen. Het dus hoeft niet per se het café open te zijn of dicht. Dus als ze carnaval willen vieren, dan gaan ze het vieren. Dus misschien een plekje wijzen van daar is heel groot, een park of zo, en daar kan gezamenlijk. Uh, Iets ja. van muziek of zo, een soort uh, festival of zo. Hou het op het te... ja. ja, ik zou zeggen, wees creatief, maar niet.
13: Ja, het festival mag voor 1250
1: mensen ja. en dan met de ja, anderhalve dus, meter
8: maatregelen. Ja, maatregel. bijvoorbeeld. Ja. 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 Kijk,
13: heel veel hangt gewoon af. Vandaar dat ik zeg van er is veel te risico van allerlei ja. factoren. Hangt af van, als het zo'n dag als vandaag is, dan kun je buiten wel degelijk wat onder bepaalde omstandigheden doen. Ja. Maar als de dag van vandaag omslaat in een enorme regenbui enzovoorts, dan ga ik de kroeg in en dan wil ik daar een putje pakken. En dat kun je niet handhaven. Dus ik denk de kroegen sluiten niet. Ik denk dat we met z'n allen zeggen van het is helaas te vroeg, de, kroeg, de kroegen blijven maar Maar daar vinden geen uh, centrale activiteiten plaats die dat kunnen stimuleren. Ja. ja. Het is misschien denkbaar dat, dat er café-eigenaren zijn... die hun café
1: helemaal niet open doen. Want er kan
0: een deus, de kant, de kant, de fikse boete op staan.
14: Zeker. Kan ik me ook voorstellen. Ander ja. onderwerp,
0: uh, er wordt actie gevoerd voor het behoud van het Sterbos. Dat uh, bosje wordt mogelijk gekapt als autofabriek VDA Netcar toestemming krijgt om uit te breiden. Donderdag hebben de burgemeesters van Sittard Geleen en Echt-Suster een noodbevel afgekondigd om de demonstranten tegen te houden. Men was bang dat activisten wegen versperren en zo de openbare orde verstoren. Wat vinden jullie van dat middel? Noodverordening.
8: Het is ik dacht weer ja, dat zat ook daar of zo daarin <laughs> zijn gekomen ook voor het begin Nee, het is een hele zware middel. Te zwaar. Te zwaar, ja. Want dat was echt een vreedzame demonstratie van we, we laten ons horen, we zijn daar. Maar wat er nu gaande is, daar ben ik absoluut op tegen. Wat maar bedoel begin. Je dan? Dus eerst dat ze eerst wouden ze gewoon daar tegenover bij de Mitsubishi ja. gewoon demonstreren. Ja. En toen opeens is het verboden. Het was eigenlijk een verrassing. Gewoon een actie. Een aangekondigde actie. Uh, niet zo zwaar als er, hoe het nu uitziet. Nou, de burgemeester die hebben gezegd. Nee dat gaat niet. En hop meteen een hele zware middel met politie. En ik weet niet wat er allemaal. Alle boos waren daar. Dus ik denk wauw wat is er aan de hand. Het is echt ja, te veel. Wat vinden jullie
0: van dat middel? Noodbevel, noodverordening.
13: Ja. Wim Haan. Ja. Um, ik, ik, ik snap het eigenlijk wel. Ik denk dat je voorzichtig moet zijn aan de voorkant... want we hebben langzamerhand ook heel veel ervaringen... dat, dat dingen die goed bedoeld zijn... uiteindelijk gekaapt worden door allerlei andere zaken... en uh, dat de essentie van een goede protestactie... want protesteren mag en protesteren moet op een bepaalde manier... dat die doorschiet in, in verkeerde effecten. en uh, Dan moet je aan de voorkant maar eens een keer rigide zijn. Dus ik ben er geen voorstander van, maar ik snap het wel. Maar protesterende boeren die met tractoren dat verkeer... op de A2 uh, in de schoppen. zouden die ook een... Noodbevel aan de broek krijgen. Um, als. Ja, ja, ja. Nou, laat ik het. Anders formuleren. Uh, het gaat hier. Je zei in je woorden: het gaat om het sterrenbosje. Het gaat om, om iets kleins. Het gaat om privé-eigendom. Het is eigendom. Het wordt gekaapt voor de beeldvorming. En daar heb ik wel bezwaren tegen. Dus ik denk dat alles goed geanalyseerd moet worden wat hier nadrukkelijk nodig is. Ik, het is onder de rechter, en de rechter moet iets bepalen. En nu wordt het een enorme hype om iets op te, te gaan tussen cultuur, tussen milieu en tussen economie. En tussen klein en tussen groot. Dat zie ik naar voren komen. Wil je dat niet laten leren, laat het dan teruggaan waar het om gaat. En, en dan is een noodverordening helaas uh, een paardenmiddel. Maar waarom zouden die twee burgemeesters dat hebben gedaan? Dat paardenmiddel hebben
0: ingezet en mee inschakelen. Nou, Wat denk, zit daarachter? Nou, Zijn ja, men... ze misschien ook bang voor uh, verlies aan werkgelegenheid bij VDL-netka? Nou, ik denk
14: dat, dat daar, uh, daar wel een zorg ligt. Ik denk dat juist door die noodvoording dat er snel uh, gehandeld kon worden. En ik denk dat je het in de kiem wilde smoren. En we zien ook dat uh, goed bedoelde protesten... Maar bedoeld als, de protest, dat, als dat hè?
0: meespeelt, dan is dit een politiek besluit.
14: Ja, dat klopt. Maar je, uh, dat,
0: dat en dan zegt, gaan dan ze volgens niet... mij helemaal een boekje te buiten.
14: Nou, dat weet ik niet. Als burgemeester want ik denk dat je nu ziet dat protesten goed bedoeld. En het recht van protesteren, vrijheid van mening, uiting is natuurlijk hoog in het vaandel. Maar dat je zegt van we, we duwen dat nou de kop in om erger te voorkomen. En als je ziet, ik las vanmorgen dat er dan met een bootje weer uh, een stuk of vijf of zeven protestanten naar dat bos zijn gaan. Ik denk van uh, de focus moet zijn op waar hebben we het over. Er is dus een milieubeweging. Nou, prima. En er is natuurlijk de werkgelegenheid die in het spel komt. Aan de andere kant hebben we ook gelezen, ik dacht, was het in december of eerder deze maand? Dat de provincie heeft de kapvergunning afgegeven. Nou, en de rechter die gaat er over een maandje over beslissen. Uh, protesteren ja, maar het moet niet te gek worden. Als ik dan lees hoeveel uh, mankracht er nu wordt ingezet. om bijvoorbeeld te zorgen dat niemand in dat bos komt. dat er geen voedselvoorziening wordt verstrekt. dan denk ik van nou, daar vind ik ook wel wat van. Met alle respect, want ik ben voor milieu, begrijp me goed. Maar dit gaat wel een beetje erg ver.
8: Maar uh, zonder voedsel, dat is, ik heb het allemaal gelezen. Ik heb het echt, echt. Echt gevolgd. Ze zijn met raad gekomen. Precies. Ze komen helemaal uit Engeland. Ja, ja. Die zijn zo voor het milieu, maar ze pakken wel een vliegtuig hier naartoe. Ze zijn niet met fiets gekomen. Ik zag mensen voedsel brengen, niet op de fiets, maar met een auto. Ja, ja, precies. Dus milieu moeten nou, we even ik... aan de kant zetten. Ja. Even terug naar de middel. Is te zwaar, maar die was nodig. Ja, maar ik, ik vond het te zwaar. Echt te zwaar. Als ze niet zo had gehandeld, was het nu niet wat het nu is. Er zijn hele andere mensen gekomen. Buitenlanders uit Engeland. Die zitten daar. Ik vraag me af, gaan ze zich douchen, gaan ze zich niet douchen? Uh, hebben ze een wc's daarboven? Hoe doen ze? Dus die, die bos wordt vervuild eerder dan... Puur natuur, uh, hè? Puur ja. natuur, ja, ja. inderdaad. <lacht> lekker gezellig voor de mensen die daar kort bij wonen. Uh, die mensen werken niet. Die zijn van plan tot eind maart te blijven. Tot de rechter heeft besloten. Het is een privéterrein. En uh, wat doen die burgemeester? Totaal niks. Die hangen daar vannacht of, vanavond, of gisteravond. waren er ook mensen die doen... Uh, mm -hmm. Bij de Gleenbeek zijn ze met bootjes gekomen. Dus dat stopt niet. Dat wordt alleen maar erg. Dat denk ik, burgemeester... Je hebt eerst middelgebruik. Gebruik hem nou ook weer. En haal die mensen daar weg. Het is en Het is privéterrein. Nogmaals, Wim zei... Het, dus, dus jij vindt het dat Sterrenbos apologie?
0: gewoon ontruimd ja. moet worden ja. Ja. door de ME... Ja. Ja. en al die ja. demonstranten moeten
1: worden ja. opgepakt?
8: Ja. Ja. want dat gaat alleen maar erger worden. Je bent wel
1: van de law and order ja.
8: oh. Nu wel, als ik ja, zo zie wel. wat er allemaal is. Het staat de
1: VVD-lijst trouwens, hè? Ja.
8: maakt niks uit. Ik ja. ben een ja. mens en ik ben een inwonster van dat geleen En dat gaat voor mij ook voor werkgelegenheid. Ja. Maar heet
0: je er in een democratische rechtsstaat. Mag ja. je toch demonstreren? Dat in je eigen dom? Ja. Dat
8: in je eigen dom? Dus Israël die de Palestijnen hun huizen wegpakt. Dus morgen komt eentje naar mij. Toen zegt hij, je bent ik kom hier bij jou zitten. Ik pak jou een huis en je gaat eruit. Want het is, mijn, het is mijn recht om te demonstreren. VDL is eigendom, Het is geen openbare bos. Waarom gaan ze niet naar Denneker Bos? Waarom gaan ze niet naar DSM? Waarom gaan ze niet naar hoe lang zijn ze niet aan het rennen voor Gratheide? Ja. Het, het lijkt ja. erop
13: alsof een beetje het thema gekaapt wordt. wordt. Ja, voor, bet... voor een aand, ja. aantal andere zaken. Ik dus moest het... even denken toch aan uh, Law and Order. Om dat aan ja. te geven. Volgens mij, hè, want je zit vlak bij de A2. Die weg ja. zal maar stilgelegd worden. We hebben dat hier ooit mm -hmm. jaren geleden meegemaakt met vinkerslag. Dat, ja, uh, dat de kruising niet, ja, hier, ja. toen was er nog een kruising.
3: Ja.
13: Uh, en toen stond iedereen te applaudisseren voor leers... Hè, dat die ingreep zoals ja. ingegrepen moest worden. Nou, hier, ja, want dat leidde tot een file in, in, ja. in heel ja. Zuid-Limburg. Ja, ja. Dus hier, hier wordt aangegeven, prima dat gedemonstreerd wordt. Dat kan. Er worden hele professionele demonstranten momenteel ingevlogen. Die ja. zitten daar. Uh, maar het, het, het thema wordt gekaapt, heb ja. ik maar een beetje. het gaat de om deze. zeven mensen die daar in een paar bomen
8: hangen. Ja, vijf vijftien. Ja.
13: Of 15 nu, nou,
1: ja. Achteraf nou. gisteravond op gekomen. Een, ja. 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 een beperkt aantal. Ja. We gaan dan heel even naar de koel cool in Venlo. Want daar is gescoord, begrijp ik. Klopt
11: inderdaad. En dat zo toch wel een beetje aan te komen. Want ze hebben wat kenskens gehad. Nick Veenema, de man die van Utrecht kwam. Die al scoorde in de wedstrijd tegen de Graafschap. Is nu de man die vanaf Doenbee, de doelman van FC Dordrecht. kansloos leurt. Bos Een prima aanval, moet ik zeggen, van de Geelzwarte. De beste aanval die we gezien hebben in 9. 20 minuten tijd hey, is het dus 1-0 geworden voor de mannen van Jos Loukai. Nogmaals, Nick Venema, de maker van het doelpunt.
0: Goed, en we gaan hier verder met het discussiepanel. En we hadden het over de demonstraties bij het Sterbos. Die acties krijgen trouwens veel publiciteit, ook landelijk. Veel te veel.
13: Hoe gaat dit aflopen? Ja, dat, dat, met verliezers. Ja. Met verliezers, ik, vind, ik, 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 ik probeer te begrijpen en te doorgronden wat daar speelt. En het recht op de protesteren moet natuurlijk plaatsvinden. Er is een, een, een protestplek aangewezen, maar daar moet je niet zitten... want dan heb je geen impact, dus het wordt met impact gegeven. Ik probeer netker te begrijpen, die zeggen... we willen het op een nette manier oplossen. We willen een nieuw bos, we willen zelfs bomen niet kappen... maar herplanten enzovoort, ergens anders. Maar die oplossing die is dan niet meer voorhanden. Dus daar, daar komen alleen maar verliezers uit. Het en, en lijkt wel alsof uh, dingen verhard worden. We kunnen niks meer accepteren, dat, dat vind ik... Een, een jammerlijk thema, we accepteren niet meer... ook al zal een rechter uitspreken... dit is het, dan, dan, dan gaan we in beroep... dan gaan we toch nog op een andere manier gelijk aan... en dat vind ik het jammer van de hele situatie.
8: En voor de alle aandacht, hè, ik, mis, ik mis WDL... Echt, er wordt bijna niks over geschreven of gezegd... het is gewoon echt in het hoekje geduwd... Dit is zijn eigendom die denkt aan, aan, aan Limburg, die heeft flink subsidie gekregen... zowel van de gemeente als van de provincie. Stel dat die niet kan uitbreiden, waar is het gemeenschapsgeld? Waar gaat hij naartoe? Zijn we het vergeten, die stuk grond dat ze gekregen hebben van de provincie? Zijn we het vergeten, het geld die ze hebben gekregen van de gemeente... is voor werkgelegenheid, toch? Dus waar is WDL? is gewoon stil, dus ik ben benieuwd maandag wat ze gaan doen. Dat is hun eigendom, dat is hun terrein. Moeten ze het maar zo laten gaan? Moeten we met z'n allen zwijgen en zeggen... oké, okay, uh, ik vind persoonlijk... economie en, en, en milieu moeten samengaan... en niet apart en niet op, op zo'n manier. Dat is veel te hard. Die activisten zijn gewoon veel te hard bezig. Mijn mening. Ja, ja. maar van achter.
1: Oké, okay, ander onderwerp. Uh, gemeenteraadsleden zijn niet allemaal te porren... om na de verkiezingen door te gaan. De hoge werkdruk leidt ertoe dat... één op de vijf raadsleden in elk geval stopt. Um, ja, Hedger, jij bent raadslid geweest. Maar je staat nu opnieuw weer op de lijst. Dus je zou weer in de gemeenteraad kunnen komen. Het, de hoeveelheid werk schrikt jou in elk
8: geval niet af? Um, ja, inderdaad, omdat ik een beetje ervaring heb opgedaan. Kleine fracties is zwaar. is echt zwaar. Ik klas ergens 16 tot 20 uur. Het is veel meer. Grote fracties... Is per week? Mag, per week, ja. Grote fracties is inderdaad wat fijner. Dat kunnen ze samen doen. Maar wat ik zwaar heb geleerd... Um, Wees, je hebt twee, een raadslid moet twee dingen. Is volksvertegenwoordiger en controleur. En als je tussen die twee dingen kan um, evenwicht zoeken... als volksvertegenwoordiger dus naar, naar mensen die op hem of haar hebben gestemd... luistert en dat vertaalt naar beleid... en goed contacten met de ambtenaren en het beleid goed controleren... de uitvoer, dan gaat dat wel. En kieskeurig zijn van... ik ga me niet met alle dossiers bemoeien. Als ik me met alle dossiers ga bemoeien... dan in, 40 uur niet genoeg. Maar als ik zeg, ik heb een sociale eh, maatschappelijk stukje... Nou, dan hou ik me daar bezig. En als ik iets over milieu weet... dan ga ik ook die andere collega's helpen. Maar als ieder raadslid echt zich specialiseert... in wat hij voor gekozen heeft... dan is het, valt... Dan Mee te vallen. Maar ja. dan nogmaals voor een grotere fractie. Voor eenmaals fracties echt Dan ja. heb
0: je alleen maar kleine fracties. Door die ja, versplintering. Dat, dat in de bespreking heb je 16
8: ja. fracties. zet dat geleen noemen. ook. Ik ja. weet niet, andere ja. gemeentes, maar zet ja. dat ja. geleen gaat het ook gebeuren. Nu, vorige week hebben we gezien. Dus? Allemaal, het, het wordt lastig, het wordt echt moeilijk. Ik heb ja. met één raadslid gesproken. Ik zeg, waarom ben je naar die partij gegaan? Ja, zegt ze, ik heb het meegemaakt in mijn eentje. Het is niet te redden en ik heb mijn baan daarbij. En nu ga ik bij die partij. We zijn met z'n allen. En dat is wat, zacht, wat, wat makkelijker voor mij. Nee. Dus je ja,
0: dus kunt naar een andere politieke partij, een andere
1: fractie,
13: Om, want dat is. Ja, ja. ja oké. Okay, nou,
1: ja. Wel apart. Eh, Ingeborg, jij staat op de lijst van de ChristenUnie ja. eh, in Maastricht. Stel, de ChristenUnie zou in de raad komen, dan moeten we toch constateren zal het wel een kleine fractie zijn. Dan moeten we realistisch ja, ja. zijn. Ja. De, dus ja, vraag jij je af, stel je voor, de, de combinatie met uh, je baan, met het gezin en dat politieke werk, kan het allemaal wel? Nou,
14: dat valt dan te bezien, maar ik. Uh, sowieso hebben we met ons team ook besproken... dat als het zover komt, we zullen een kleine fractie worden... Dan, dan moeten we keuzes maken. Ten eerste privé, dat je kijkt van waar klopt je hart het meest voor. Natuurlijk ben je een vertegenwoordiger van alle uh, zaken uh, die spelen in Maastricht. Maar dat je inderdaad je gaat kijken van als kleine partij... dat doet trouwens de ChristenUnie landelijk ook uh, heel duidelijk... van een aantal punten waar je echt op profileert. En andere zaken dan, uh, of de verbinding zoekt met andere partijen. Ja. Dat moet wel als je bijna twintig partijen in de raad hebt zitten. En ik denk ook van, uh, ik ben op een leeftijd... Dat, dat ik denk, van ik heb in ieder geval geen kleine kinderen meer, niet dat ik, hè. dus een ander soort um, um, nou ja, belasting qua gezin. Dus ik kan andere keuzes maken. Maar het is een kwestie van kiezen en heel goed voor jezelf uh, zorgen. En daar, uh, ja, dat wordt een uitdaging. Ja. Ja.
1: Wim maar, zou het ertoe kunnen leiden, die, die, die werkdruk, als daarover gesproken wordt, mensen denken daarover na dat bepaalde groepen in onze samenleving misschien ook minder vertegenwoordigd zijn. Hè? Ja, mensen met kleine kinderen die uh, dus de dertigers en veertigers...
13: Die, die, die ik, zie je ook minder. Ik, ik heb geprobeerd om te kijken of er een analyse is. Hè, welke mensen gaan weg of welke mensen zijn juist oververtegenwoordigd. Hè. Dat, dat wordt dan met een ludieke kop. Hè, voor de oude grijze uh, rotary mannen enzovoort. Zijn de, voor een aantal zelfstandigen. Wat, wat, ik, wat ik in elk geval zie. Is uh, dat het volgens mij scheef aan het lopen is. In, in raden en raadsvertegenwoordigers. Om een... Uh, een zware, complexere rol. Want de gemeentes worden steeds complexer. Die krijgen toch behoorlijke zaken om uit te voeren, te controleren. Eh, terwijl de kwaliteit misschien nog wel aan het teruglopen is. En de diversiteit in elk geval wel. Ja, want de, de mensen die het werk zouden kunnen doen, die de kwaliteit hebben. Die... Kiezen, die, die zien er vanaf. Het blijft een neventaak of een nevenfunctie. Uh, en en ik, volgens mij kun je die taak, maar dat, dat kunnen de dames aan tafel veel beter bij argumenteren, omdat die daar of in zitten of in, in geraken, is van, uh, dat je het volgens mij moet combineren om het scherp te houden. Uh, en dat, dat maakt het wel heel zwaar. En dat is wat dus, we het combineren. Het... Combineren werk, uh, veel leeswerk, doordacht werk, uh, overzien van, van consequenties, vragen stellen, verdiepen. Het is niet een bijbaantje of ik vertegenwoordig een wijk of iets dergelijks. Dus echt analyseren of iets met jeugdzorg... bijvoorbeeld wel kan plaatsvinden wat bij een gemeente ja. ligt. nou Dat zijn stukken doornemen, dat is een raadsvergadering meemaken... die worden nog een keer uitgesteld, die wordt nog een keer op een volgende manier... dat is kritische vragen stellen. Ik, ja, dat vind ik wel een behoorlijk verantwoordensware complexe taak.
1: Ja, en dat controlerende aspect, komt dat in het gedrang? Is er gevaar dat gemeenteraadsleden misschien minder controleren... dan ze zouden moeten doen hierdoor? Dat...
8: Ja, het ja. risico bestaat. Altijd, ja, ja. ja, bestaat heel erg. Kijk, een gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Jong, oud, uitkeringsgerechtig, hoog opgeleid, alles. Dat moet, dat moet gewoon een afspiegeling van de, van, van de gemeente wat daarin zit. En als we niet zoveel jongeren hebben, is echt een mispunt. Is jammer. Maar die jongeren die, die denken ook aan hun toekomst. Maar dan kan je dan in commissies werken, maar die is er nog niet zo. Maar dat, dat kan wel. Dus ook de raadswerk moet een beetje anders worden. Stukken lezen, inderdaad. Ik kan wel stukken lezen... maar als ik niet in die maatschappij zit en achter de voordeur zit... zoals we twee dames waren aan het vertellen... zo herkenbaar dat je niet weet wat daar leeft bij de mensen... dan kan een ambtenaar schrijven wat hij wil achter zijn bureau. Dan kan dat dan niet kloppen. Ja. Dus niet alleen lezen. Je moet ook echt in de verenigingen, bij mensen op bezoek lusteren is veel meer dan alleen maar stukken lezen aan en vergaderen en de commissie zijn. Dus gemeentewerk moet, moet, ook een beetje anders, moet ook een beetje anders gaan uitzien. Misschien met commissieswerk, dat ook de jeugd eraan gaat proeven... en ook gaat kijken van, oh, ik kan ook een commissielid worden. Het wordt voorbereid in de commissie. En dan komt dat pas in de Raad. En daar wordt het misschien... Ja, in Maastricht
14: is dat wel zo geregeld. Ja, dus ja dat moet alleen ja.
8: een beetje, maar niet ja. zoveel. Dus, maar als ze dat normaal van gaan mm -hmm. maken, dan helpt dat Of voor werkende mensen, zal ik zeggen, ja, geef ze een paar uurtjes, een loondienst, dan kunnen ze ook een dag minder werken? Ja. Je kan het aantrekkelijker
1: maken als je er meer mensen bij kunt betrekken. Zodat Zeker. De, die, die en, en dat je inderdaad wat. die
14: taakverdeling hebt. En ook mm. misschien in het algemeen bepaalde ondersteuning hebt vanuit de gemeente Maastricht. Juist, of hè, in mijn geval, of vanuit welke gemeente je dan ook zit. Dat je kijkt van dat je het ook daarin eh, waardeert in die zin. Dus dat gaat niet om per se een salaris voor de raadsleden. Maar wel dat je kijkt van hoe kun je ze faciliteren om misschien bepaalde dingen uit te besteden.
1: Ja, want ja. je moet nu als gemeenteraad het, het allemaal maar zelf doen. Ja, hè? Ja. En je, je bocht ze op tegen dat Grote ambtelijk apparaat dat natuurlijk in het raadhuis zit. Euh, ja, zou, zou daar misschien ondersteuning moeten komen voor raadsleden?
13: Nou, ik ben het eens met haar. Je zou eens anders kunnen denken hoe het geregeld moet worden. Want het wordt inderdaad complexer. Er is niet alleen maar een geëngageerde vertegenwoordiger, maar het zijn. Uh, zeer impactvolle beslissingen die genomen worden... Ja. die heel veel te betekenen hebben voor je gemeente. En je ziet dat die gemeentes allemaal aan het clusteren zijn. En wat dan ook. Dus echt kleine gemeentes zijn die... maar je zou naar andere varianten en modellen kunnen kijken... om eens te kijken van hoe je dat doet. Ja. Waarom staat politieke log logie niet op een, op een ROC ge geagendeerd? Ja, waar, dat, ja. waar, waarom krijg je dat niet? Hè? Want de, de eigen verantwoordelijkheid en die, die vertalen... kan ook door jeugd ja, je mobiliseren. Tweede ook. Kamerlid hebben een medewerker. Hè? Ja, die kunnen ja, die ja. betalen. Nou, misschien ja. zou je... Dus,
1: Misschien een aantal uren wel, wel iets van
13: ondersteuning kunnen krijgen. Ja, Als je het serieus
8: wil nemen, denk ja. ik. En dit is
13: serieus. Zo, zou dat interessante opties kunnen zijn?
8: Ook een, ook een stageplaats voor hoogschool, kinderen die op hogeschool zitten ja. ofzo. Ook voor hunzelf. Voordat ze naar de universiteit kunnen ze. Ja, voor de Raad iets betekenen. Het kan het, het, kan. het kan. het zijn vooral die faciliteiten ja. en
13: niet een andere beloning. Daar nee. ben ik het wel. Nee, op. die faciliteiten. Nee, daar
8: nee, daar gaat wil, het, ik zeg, daar werken gaat het niet de mensen. Werken
14: kan je op verschillende manieren. Ja. Nou zijn wij erg blij dat we heel veel jonge mensen hebben. Dus ja. wat dat betreft je uh, is zetten. er hoop. Nou ja, en de vijver waaruit we vissen is klein hè. De interesse in de politiek, wat las ik? We, minder dan 1 procent. Nee. Uh, hij is een grijze man van uh, de Rotary Club. Die ja. moesten we er niet bij hebben.
7: Nee.
13: <laughs> Oké, okay,
0: mag ik jullie hartelijk danken. Hager uh, Harzi... Ingeborg Dijkstra
1: en Wim Haan. Tot de volgende keer. En dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons Geraas en Frank Ruber. En graag tot volgende week zondag dan weer om 11 uur. Dit programma
0: wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl. En we hebben ook een podcast. Zometeen op deze zender Sport Co. Ik wens u nog een mooie zondag.